1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en la emisión correspondiente a este miércoles 15 de marzo de 2023. Muchas gracias por estar aquí, donde le vamos a llevar la información más relevante, las noticias más actuales, el contexto, el panorama el análisis, el debate, tendremos como siempre mesa de periodismo, entrevistas y la información actual en este miércoles 15, en el cual le doy la bienvenida a mi compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya están conectados. Por acá, Julio, con mucha información en este ombligo de la semana, miércoles 15 de marzo, muchos, para muchos quincena, Julio, y hoy está nublado, no estamos con un solazo eh, como solemos estar cuando entramos en el programa, Julio, pero tenemos mucha, mucha información.
1: Perfecto, Adriana, pues así está. La temperatura cambiante puede estar en lo físico, pero en lo político y lo económico movidito todo. Adriana, ¿con qué empezamos? Tú dirás, por favor.
3: Julio, fíjate que en la conferencia de mañanera se destinó una gran parte del de tiempo de esta conferencia del presidente López Obrador sobre este tema de la relación bilateral México-Estados Unidos, el tema de Fentanilo. Y pues tú me dirás, porque yo hoy creo que fueron palabras muy fuertes del presidente López Obrador, con respeto, pero me parece que son palabras muy contundentes. Eh, pues porque está todo ese también entramado de García Luna, el juicio, Felipe Calderón, las agencias de Estados Unidos y las presiones que están haciendo desde Estados Unidos, algunos legisladores, también por ahí alguno demócrata, pero principalmente republicanos. Y fíjate, Julio, hoy el presidente dijo que México sí va a cooperar, pues para eso se llevaron a cabo también estas reuniones con funcionarios de Estados Unidos, pero dijo que no se va a someter también pues eh, cuestionó, dijo, ¿cómo vamos a someternos a estrategias fallidas? ¿Cómo le vamos a dejar la seguridad de México a la DEA si han demostrado que no pueden? Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Julio.
4: Se acordó seguir eh, trabajando de manera conjunta, ayudando a que no llegue el fentanilo por nuestra frontera a Estados Unidos. Y lo estamos haciendo. Por eso estamos planteando, a ver, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo combaten a los narcotraficantes, distribuidores de droga en Estados Unidos? Porque no sabemos nada sobre eso. ¿Cuánto decomisan? Lo más importante, ¿qué están haciendo para que los jóvenes no decidan, no opten por la droga? ¿Por qué un agente de la DEA en México el jefe de la DEA en México se vinculó con narcotraficantes mexicanos y lo único que hicieron fue destituirlo y pasó de noche la noticia solidaridad pero no vamos a ser nosotros sus empleados y nos van a venir a decir te vas a dedicar únicamente a esto ¿no? nosotros somos libres, soberanos tenemos nuestra estrategia antes Y ese fue el error de Calderón, que les abrió la puerta y puso el gobierno al servicio de las agencias. Ellos mandaban en el concierto de las naciones, tenemos que ayudarnos mutuamente, pero no someternos y menos a estrategias fallidas. ¿Cómo le vamos a dejar a la DEA el manejo de la seguridad en México? Se han demostrado que no pueden...
1: Pues uh, sí, efectivamente, tiene razón el presidente de la República en lo general. En lo particular hay que tomar también en cuenta que las presiones, la geopolítica, la globalización imponen ciertas condiciones que en términos generales han sido aceptadas por los gobiernos mexicanos incluyendo el actual gobierno por ejemplo en materia de migración donde se han colocado miles de guardias nacionales en el sur del país para corresponder a las políticas que Estados Unidos ha decidido imponer en esa materia, entonces ciertamente nadie puede querer ni desear que la DEA llegue a tomar control, ni la DEA ni el ejército, ni nadie de lo que sucede en nuestro país. Vamos a ver cómo vienen las presiones y las exigencias de un gobierno como el de Estados Unidos, que bien sabemos que es capaz de hacer lo que considera conveniente para sus intereses, eh, cuando pone la vista en esto, que es en este caso concreto la guerra de las eh, contra las drogas, que ha sido un instrumento de presión política, de control de las naciones latinoamericanas y que pone el acento solamente en la presunta responsabilidad eh, mayoritaria de los países productores o exportadores de estos estupefacientes y no del propio Estados Unidos. Eh, bien por el presidente que mantiene esa postura de no ceder a las pretensiones de control de las agencias gringas. Vamos a ver cómo camina todo esto, Adriana.
3: Así es, Julio. Y en este contexto también eh, el presidente dio a conocer cuál fue la razón de la salida de Jiménez Esprío la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
4: Como se sabe, los puertos estaban a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y para poner orden, evitar el contrabando, el ingreso de drogas, se decidió que los puertos los manejara la Secretaría de Marina, porque había puertos como Manzanillo, Lázaro Cárdenas, prácticamente tomados por la delincuencia. Ahí se aplicaba la sentencia de plata o plomo. Por eso decidimos que el manejo de los puertos iba a estar a cargo de la Secretaría de Marina como las aduanas fronterizas a cargo de la Secretaría de la Defensa. Esto ocasionó oposición, inclusive fue uno de los motivos por los que me presentó su renuncia el secretario de Comunicación, el ingeniero Jiménez Espriu. De manera muy franca me dijo, yo no estoy de acuerdo con esto porque siento que es militarizar del país. Y lo respeto mucho, pero era muy importante el que se hiciera este cambio.
1: Pues sí, esa es una de las razones sabidas. El propio eh, ingeniero Jiménez Espriu lo ha dado a conocer en otras ocasiones pues desde luego es la visión de que no hay militarización cuando hay la creciente entrega de espacios que deben ser ocupados por los civiles y ejercidos por los civiles para cumplir con las obligaciones, porque si no, entonces pues le entregamos todo el gobierno a los militares, a los marinos, a la Sedena, al cabo que ellos sí lo saben hacer, supuestamente, Adriana, porque no hay nada que impida que el exceso de poder, la concentración y mucho menos la entrega de negocios a las Fuerzas Armadas elimine de manera beatífica la tentación de la corrupción, sino por el contrario la aumenta y la potencia. Y por otro lado, eh, pues eh, el hecho de que todo este tema dio paso a una... A una eh, oscuridad administrativa en la Secretaría ahora de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes a cargo de Jorge Nuño Lara, que es un representante de la vieja burocracia de los grupos enquistados en los poderes burocráticos federales y que ahora es el responsable de una serie de maniobras que ojalá y nos equivoquemos, ojalá y me equivoque yo que soy quien lo estoy diciendo, Adriana, pero creo que ahí cuando se rasque y se encuentren se va a encontrar con que estos grupos burocráticos que controlan las instituciones federales en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con Jorge Nuño Lara como gerente, como secretario, pues creo que es una etapa complicada. Ahí no se le ha puesto la suficiente atención a lo mucho que ahí se maneja de contratos, de concesiones, de carretadas de dinero y de intereses. Y yo no creo que el actual secretario Jorge Nuño Lara corresponda al espíritu de cambio de honestidad y de transformación nacionales, pero ahí está calladito, calladito, haciendo cosas y haciendo por un lado y por otro. Pero bueno, pues ahí vamos, Adriana.
3: Julio, pues este tema está ampliándose mucho en estos días, tiene pues muchas aristas, hoy también está causando pues relativa polémica el comentario que hizo el presidente en la mañanera sobre pues la posibilidad que, bueno, el presidente plantea o quiere plantearle a científicos y a médicos de que se sustituya esta sustancia, el fentanilo que está, es la que está ocasionando también parte pues, de este conflicto internacional después de lo sucedido en el norte del país Julio, eh, que se sustituya con fines médicos pero pues también eh, asegura en este contexto que los legisladores en Estados Unidos no han hecho nada, vamos a escuchar cómo lo dijo
4: A pesar de lo que estamos haciendo en México diría que más que en Estados Unidos sobre este flagelo, sobre esta utilización de una droga que es lo más adictiva y dañina que puede haber. Estamos haciendo mucho en México. Ahora los políticos republicanos de algunos también demócratas en Estados Unidos que no han hecho nada porque allá se distribuye esta droga y no se sabe de, de comisos ni de detenciones a los que se dedican a su distribución porque voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos por otros analgésicos para
1: dejar de usarlo, a ver si es posible. Pues a ver si es posible. Adriana, pues mucha información en la conferencia mañanera de prensa de este día.
3: Julio, sí, y además, pues hay dos temas también relevantes en este mismo contexto, porque creo que son varias aristas, y el presidente ve o pone o plantea este tema como una posibilidad, pues no sabemos todavía, porque no somos médicos ni científicos, la viabilidad de esta propuesta, pero pues lo que vemos son diferentes tipos de, de, de acciones respecto a este tema. Y hoy también el canciller, Marcelo Ebrard, luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmara esta orden ejecutiva para hacer más estricta la venta de armas en Estados Unidos, Julio, eh, pues tanto el presidente López Obrador en la mañana lo consideró como una acción positiva, pero también en ese tweet vemos que Marcelo Ebrard pone que le parecen acertadas estas medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos para aumentar los requisitos para la adquisición de armas en Estados Unidos, especialmente las denominadas de asalto. Y en este contexto igual, Julio, el, pues el año pasado, no antepasado, en 2021, eh, vimos cómo la Secretaría de Relaciones Exteriores y el, pues el Gobierno de México emprendió una demanda civil, si te acuerdas, Julio, por daños en contra de estas empresas fabricantes de armas en Estados Unidos, por de acuerdo al comunicado de prensa también de la Secretaría, por su descuido y negligencia que facilitaría activamente también esta adquisición de armas en México y que sean traficadas en territorio mexicano. Bueno, hoy en un comunicado de prensa, Julio, la Secretaría eh, pues menciona que el gobierno de México está apelando a cuestionar esta sentencia de la Corte de Distrito de Boston que desechó esta demanda contra el tráfico de armas y dice eh, como parte de su estrategia legal en contra del tráfico ilícito de armas, México presentó el escrito de apelación en contra de la sentencia de la Corte Distrital en Boston que había rechazado, bueno, esta primera eh, acción civil del gobierno mexicano. En esta apelación se va a insistir que la ley estadounidense que otorga inmunidades a quienes fabrican y comercian armas, no tiene efecto sobre daños causados en territorio mexicano. Así que bueno, así están las cosas en este contexto muy complejo y con diferentes aristas, Julio.
1: Pues sí, ahí, ahí está ese litigio que ha presentado la Secretaría de Relaciones Exteriores en Estados Unidos y que ha recibido una primera instancia negativa, están apelando, veremos qué es lo que sucede eh, pues es parte de lo que hay ¿qué otra cosa tenemos por ahí Adriana?
3: pues también se volvió a referir el, eh, referir el presidente López Obrador a Felipe Calderón dijo que abiertamente defina si va a defender a García Luna vamos a escuchar
4: pues eh, invitar a Calderón que ya defienda abiertamente a García Luna y que presente pruebas y no le hace que se trate de los tribunales de Estados Unidos cuando se tiene la convicción de que está uno actuando con apego a la verdad y se lucha por una causa justa se puede uno enfrentar a cualquier adversario por encima de todo está la dignidad y repetirle de que nosotros no lo perseguimos ayer lo dije lo reitero, si lo estuviésemos persiguiendo, hubiésemos presentado una denuncia. Nunca he hablado de que está denunciado en un tribunal internacional por violación de derechos humanos. Nada más fui muy claro. A los expresidentes, solo si sí, el pueblo lo aprueba, se les inician procesos de investigación. Sin embargo, si él siente que García Luna es inocente, pues que se enfrente a la Fiscalía de Estados Unidos y que este, se abra un buen debate que sería muy sano para México y para
1: el mundo. Pues es el mismo tema al cual se le da... ...digamos una vuelta y otra vuelta, el punto concreto es que la responsabilidad que tuvieran los expresidentes de México no puede estar sujeta a una votación ni a una consulta. Si hay en México delitos que hayan cometido estos exocupantes de Los Pinos, es obligación del titular del Poder Ejecutivo de la Federación en el alcance de sus responsabilidades el cumplir y hacer cumplir la constitución que implica que quienes hubiesen cometido delitos contra la nación deben responder de ellos y se debe iniciar la acción correspondiente que debe procesar la Fiscalía General de la República pero la verdad es que pues el problema está en que no es solo la discusión en Estados Unidos la discusión es acá y la ejecución y el cumplimiento de las leyes no puede estar sujeto ni a votaciones, ni a consultas. Y muchos de los mexicanos siempre hemos deseado e insistimos que hubiéramos querido ver procesados judicialmente en México por las leyes y las autoridades mexicanas a Vicente Fox Quesada, a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto lo demás, lo que está pasando en Estados Unidos pues sí, tiene sus bemoles por allá y efectivamente si Calderón cree tiene muchas dudas sobre este tema pues que se aviente el tiro judicial pero de esta manera resulta complicado Adriana.
3: Pues es interesante como el presidente reta al expresidente Felipe Calderón, pero también fíjate Julio sobre estos contratos en los que el Partido Acción Nacional tendría vínculos con la empresa de Genaro García Luna que se han dado a conocer y pues el presidente hoy pues cuestionó precisamente estos vínculos y pidió que el Partido Acción Nacional detalle contratos con esta empresa de García Luna y hoy Marco Cortés en su cuenta de Twitter pues responde al presidente y pues dice con gusto le informo presidente el concepto de asesoría y análisis en procedimientos de recursos humanos, así que pues, imagínate Genaro García Luna en temas de recursos humanos eh, y pues aprovechando, dice aquí Marco Cortés, su atención, ahora usted responda dónde quedó el dinero de Morena para los damnificados, para qué usó el dinero que recibió en sobre su hermano Pío. También nos gustaría saber por qué protege en gobernación al director de Segalmex. ¿Por qué no dice nada de la corrupción de su círculo cercano? Quedo atento a sus respuestas. Muchas gracias. Pues ahí los tiros, Julio.
1: Así es, así es, ahí están los tiros de los tiritititos, porque realmente Marco Cortés pues no tiene demasiada contundencia en sus planteamientos y en sus postulaciones político-partidistas, pero bueno, pues ahí va, es el juego y el rejuego partidista y político en el cual estamos inmersos, Adriana.
3: Así es, y luego a ver si platicamos, ya vamos a iniciar nuestra primera entrevista, eh, Julio, pues de, de unos jovenazos que están eh, pues buscando esta alianza opositora, <risa> no somos sangre joven, decía yo en Twitter, del Frente Cívico Nacional, a ver si al ratito eh, tenemos oportunidad de mostrar esta, esta imagen, sino en la mesa, pero yo regreso más tarde, Julio, con más información.
1: Oye, y a ver si contestamos a una persona que dice que si ya nos han preguntado que si quienes nos quieren, nos seguirían queriendo si fuéramos gusanos, y veo que eso es, ahí lo andan comentando mucho, este querrías tú a las mismas personas que quieres, si fuera gusano, y yo digo, bueno, pues depende, si el mundo fuera de gusanos, y nosotros fuéramos un gusano, pues supongo que sí querríamos a nuestra familia, amigos, conocidos gusanos, ahí la dejamos para el ratito, a ver cómo va, la gusanocracia en este terreno tuitero me, me, me
3: avisen si me tengo que tomar algo antes para entenderle
1: nos vemos de ratito Adriana gracias gracias. gracias. volvemos en unos minutos con Adriana Buentello en la una de la tarde con 21 minutos y vamos con nuestra primera entrevista que es con el abogado Salvador Leiva él fue secretario técnico de combate a la tortura del Instituto de la Defensoría Pública Federal y nos comenta ahora algunas cosas interesantes. Salvador Leiva.
5: Salvador, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un gusto, como siempre, salvarte y a tu auditorio.
1: Igual, Salvador. Eh, la Fiscalía de la Ciudad de México y la CEDUBI están encubriendo este tema de espectaculares de la señora e. Isabel Miranda de Gualas, con espectaculares relacionados con el polémico y controvertido caso
5: del presunto secuestro de su hijo Hugo Alberto. ¿Qué hay sobre esto, Salvador? Así es, Julio, y creo que ese es solo uno de los tantos encubrimientos que hay por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. No solo la anterior, todo lo que, lo que rezaga desde hace ya más de 17 años, sino hoy en día también hay otras cuestiones que quizá ahora nos dé tiempo de conversar un poco. Eh, en específico esto es relacionado, como mencionas, con los espectaculares que también se, se colocaron más de una década después del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto, que como ya sabemos fue un delito fabricado, que es falso, eh, pero la primera vez, a diferencia de esta ocasión, que fue en agosto de 2022, cuando se instalaron recientemente, no era un delito, y ahora ya es un delito conforme a la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, el... Eh, el, el colocar espectaculares en este caso o anuncios de cualquier tipo que vulneren derechos humanos. En este caso ya un tribunal colegiado en otro proceso relacionado también con los espectaculares, ese, ese caso o, o esa sentencia se relaciona con el juez de la causa, porque a ese juez también se le pidió que hiciera algo para evitar que se siguiera vulnerando particularmente el derecho a la presunción de inocencia y el juez decidió no adoptar ninguna medida y no hacer nada para que... Estos espectaculares se bajaran y se a las personas responsables. Y entonces el colegiado es quien dice, por supuesto que el juez debe de analizar, porque efectivamente el colocar estos espectaculares vulnera el derecho no solo a la presunción de inocencia, sino también a la integridad personal de las personas. Es un trato cruel e inhumano y también afecta a los familiares de las personas involucradas. A pesar de eso y a pesar de que hay una denuncia desde el propio agosto de 2022 en contra de Isabel Miranda Torres y de la empresa Show Show Poster eh, Showcase, perdón, que antes era Show Show Poster, que de la cual ella es accionista, pues ni la fiscalía ni la propia sedubi han hecho ningún este ninguna acción para evitar uno, es decir, para bajarlos inmediatamente y para evitar que esta violación se siga dando y dos el investigar diligentemente a las personas responsables y imponer las sanciones que correspondan, ¿no? Eh, esto a pesar de que Lleador, tú, por o ejemplo... sea,
1: lo que se protege es que no se utilicen espectaculares que implican un impacto en la percepción y la conciencia colectiva de hechos que no tengan, eh, que afecten derechos humanos y que pretendan violentar procesos judiciales. ¿Es eso?
5: Es correcto, Julio. Principalmente que afecten directamente a quienes está señalando en esos espectaculares, que son Brenda, Juana Hilda, César, Albertón y Jacobo, a quienes ya se les señala como secuestradores, como eh, extorsionadores y hay, hay uno ahí en periférico que les pone varios delitos que yo no sé de dónde los saca, y que además ninguno de ellos cuenta con una sentencia firme. Y aún si contaran, sería cuestionable si puedes tú eh, exponer a una persona de esa manera, y cuando ha sido sentenciada, puesto que la pena se cumple aparte, la pena no se cumple, digamos, ante toda la sociedad, no es un, no es un escarnio público, es un, para eso tenemos un Código Penal, eh, tanto fe, el Código Penal Federal. Entonces, es específicamente el, el ataque a la dignidad de Brenda Jacobo y todas las personas implicadas, lo que se pretende proteger con este delito. Por eso se estableció como delito en la Ley de Publicidad Exterior. Sin embargo, si tú ves las cuentas de la CEDU y del titular y de las personas que trabajan ahí, todo el tiempo están publicando que, eh, fotografías de anuncios de Netflix, de, de cervezas, de lo que sea, señalando que incumplen las normas y que corresponden denuncias penales, etcétera, todos los días. Y en este caso particularmente, a pesar de que ha sido denunciado públicamente por periodistas, por eh, personas comunicadoras, por nosotros no han hecho absolutamente nada, ni siquiera lo mencionaron, no ha habido un intento de, eh, de retirar estos, estos espectaculares. No solo eso, sino que algunas son competencia de la Seduvi, pero las otras también son de las alcaldías, las que están en las vías secundarias. Como es el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, de la alcaldesa Sandra Cuevas, también permitió ilegalmente, y digo ilegalmente porque hay constancia obtenida a través de transparencia, que señala que no hubo ningún tipo de permiso ni autorización para hacerlo, autorizó ilegalmente una exposición, esta exposición que estuvo promocionando mucho tiempo Isabel Miranda en el Parque México, donde era una especie, uh -huh. y esto es muy enfermo y muy este eh, sociópata, el, el, una experiencia inmersiva no de cómo había sido el supuesto secuestro y homicidio de, de Hugo Alberto. Eh, tú entrabas y habían fotografías y escuchabas historias. Eh, había hasta un colchón con un maniquí ahí simulando el cuerpo de, de, de Hugo Alberto, una cosa bastante, bastante tétrica. Requería un permiso para hacer ese tipo de exposición, aparte de un espacio público donde se agujeró el piso, agredieron a un periodista, a Ricardo Rafael, cuando intentó acercarse. Logramos parar esa segunda exposición porque lo iba a hacer unas semanas después, pero... Esto solo nos enseña cómo eh, puede actuar tan fácil y tan impunemente, saltándose todos los reglamentos, todas las normas, para colocar estos espectaculares que además a la mayoría de la gente les es molesto incluso visualmente, es basura visual, digamos ya en sí los espectaculares son contaminación visual, pero que te coloquen este tipo de espectaculares con esas eh, falsas afirmaciones enfrente de tus casas, de tu, de tu departamento, pues también afecta a la sociedad, ¿no? Eh, más allá de querer informar, sobre todo cuando la información que se está dando pues es subjetiva, 100%, no, no por decir falsa. Eh, uh -huh. Entonces, ese es solo uno de los, de los aspectos donde podemos ver cómo efectivamente todavía están encubriendo a Isabel Miranda en las faltas administrativas, en los delitos. Pero déjame comentarte sobre otra experiencia, Julio. Si sí. Me das este Permiso. Sí, por favor. Hoy en día todavía está abierta la averiguación previa relacionada con el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto en la fiscalía de la Ciudad de México. ¿Por qué? Nadie sabe. Eh, ¿Por qué habría una averiguación abierta sobre un delito que ya además ya se sentenció en primera instancia en el foro federal y que trajo el foro federal desde hace muchos años? Y la respuesta, creo yo, es porque esa es la investigación que se usa, que se ha usado y que se usa para poder corromper la investigación. Eh, Federal Y la que sirvió para fabricar eh, los juicios y, y, y los delitos de las personas que se encuentran ilegalmente privadas de libertad. Un ejemplo de esto son testimonios específicos y cruciales como los vecinos del departamento donde supuestamente ocurrió el homicidio. Por un lado, en la averiguación federal, ellos mencionan que no escucharon nada, que no vieron nada raro, que no hubo ruidos. Eh, como tú sabrás, es un departamento muy pequeño donde, según los propios testimonios de los testigos, si se caía una moneda en el piso 4, se escuchaba en el primer piso. Uh -huh. Y entonces, esos eran los testimonios. Paralelamente, en esta averiguación previa donde Isabel contaba con, y cuenta con, al parecer, eh, conexiones y con infiltrados, se les abría a estas personas investigaciones dentro de esa misma investigación por falsedad de declaraciones, por ejemplo. Y entonces tenían que ir a declarar entre la Ciudad de México en calidad de investigados y cambiar su declaración en la Fiscalía Federal. Esas son algunas de las cuestiones que logré identificar. Eh, nunca tuvimos acceso. Juana Hilda solicitó el acceso a esa, a esa averiguación previa porque de hecho ella declaró por lo menos dos veces en esa averiguación como posible responsable del supuesto secuestro y homicidio y no le daban acceso a la, a la averiguación. Hoy en día, te estoy hablando de 2023, pero eh, presentó un juicio de amparo, una jueza federal le, di, eh, le otorgó el amparo y, para que le garantizaran las copias. Y aquí viene lo más curioso. Se solicita el cumplimiento de esta sentencia a la Ministerio Público, por cierto, Ministerio Público, que también estaba en esa fiscalía hace 15 años, cuando estaba la, la averiguación de, del supuesto secuestro y homicidio, ella es la misma persona que trae hoy en día a cargo la investigación se le solicita el cumplimiento y fija fecha para dar copias de esa averiguación previa. Insisto, esa averiguación es muy importante para poder eh, demostrar ante la Suprema Corte particularmente cómo todo esto es una fabricación y cómo hay un efecto corruptor que trasciende incluso del proceso federal, es decir, que involucra tanto al federal como a la Ciudad de México. Da fecha para dar las, las copias, Isabel se entera del juicio, ella no era la parte en ese juicio y no tendría por qué serlo, y curiosamente, ya habiendo dado la fecha y habiendo un acuerdo ministerial en la averiguación previa para darle copias a Juana Hilda de toda la averiguación previa, sacan un nuevo acuerdo eh, días después de que Isabel se persona diciendo que por instrucciones de la titular eh, cambiaban de opinión y entonces ya no le iban a dar las copias a Juana Hilda. Por supuesto que esto no, nos deja, no, nos, eh, no me deja... Eh, no me hace dudar que efectivamente Isabel fue otra vez a presionar a la Ciudad de México, a la Fiscalía de la Ciudad de México, para que no den la averiguación previa, porque ahí están varias de las claves que demuestran la fabricación y cómo se construyó el caso en la Fiscalía Federal. Eh, podemos también recordar, bueno, está esta persona, está Ministerio Público a cargo de la investigación, pero Isabel ha tenido contactos públicos mucho tiempo en esa... En esa fiscalía, como lo es Renato Sales Heredia, hoy fiscal de, de Campeche, esposo de la titular de la fiscalía, de la, del Instituto Federal de Defensoría Público, Pública, Taisa Cruz uh -huh. Barcero, eh, quien participó directamente en la investigación en la Ciudad de México, cuando era su procurador en la Fiscalía Antisecuestros. Él está relacionado con la, con la presentación de las pruebas de José Luis Moyamoya sobre cómo Hugo Alberto seguía vivo en ese entonces y luego no la remitió a la Fiscalía Federal es decir, sabemos que Isabel tenía contactos, lo que no sabíamos, y ahora nos enteramos, es que bajo la dirección de Ernestina Godoy, Isabel al parecer sigue teniendo contactos en la Fiscalía y sigue presionando para beneficiarla a sus intereses. Ricardo Rafael comentaba contigo hace, hace unos meses o hace una semana, si no me equivoco, que quizá existe la posibilidad de que no es que la Fiscalía, en este caso de la Ciudad de México, esté encubriendo a Isabel, sino que se están encubriendo a sí mismos. Si logramos tener acceso a esa averiguación previa, a esa documentación completa, por cierto, porque durante el marco de, en el marco del juicio de amparo estuvieron mandando pedazos, se ve que están escondiendo algo. Si pudiéramos tener acceso a esa documentación, estoy seguro que encontraríamos varias de las claves para poder desfabricar el caso como lo estamos intentando ante la Suprema Corte de Justicia.
1: Bien, Salvador, pues muchos detalles y muchos indicios de este poder subsistente de la señora Wallace, incluso, pues cuando tan avanzados van ya los periodos políticos y administrativos de una nueva instancia, como es la llamada Cuarta Transformación, y sin embargo, ahí sigue persistente la presencia de esa influencia nefasta de la señora Miranda de Wallace, y bueno, pues, uh, es Salvador... A reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco que nos des como siempre la información puntual de estos procesos, de estos detalles e indicios y seguimos atentos a ellos, Salvador.
5: Al contrario, Julio. Muchísimas gracias como siempre.
1: Bien, Salvador. Pues muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto, Salvador. Gracias. Bien, es la una de la tarde con 34 minutos. Una de la tarde con 34 minutos y vamos a estar atentos a nuestra siguiente entrevista. déjeme ver qué es lo que vamos, qué es lo que tenemos. Hay muchos comentarios por aquí, desde luego. Eh, eh, Gloria Martínez dice, ¿cuándo van a poner tras las rejas a este demonio ahora que tiene un parentesco con la ministra Piña? Va a estar más complicado. Hilda Pacheco dice, sí, Enquistados en el Ministerio Público, los prianistas... Eh, y como eso hay varios eh, eh, comentarios que um, eh, vienen por aquí, algunos en términos muy duros. Eh, Arturo Lechuga Lozano dice, ¿a poco si ya en Morena le están haciendo una ley a Isabel Miranda de Gualas para que no se libere a Israel Vallarta? Bueno, pues estamos en toda esta información. Vamos a hablar en unos minutitos, en unos segundos, minutos más con nuestro compañero Rubén Luengas, para hablar acerca pues, de varios temas. La postura de Estados Unidos en el terreno político y electoral, e incluso armado militar, qué es lo que pretende Estados Unidos y cuál es el papel que juega un personaje como Gustavo de Hoyos Walter, el primer precandidato presidencial patronal que se presenta en este esquema. Bueno, pues es la una de la tarde con 35 minutos y vamos ya con mi compañero Rubén Luengas. Rubén, Rubén Luengas, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, mi querido Julio? Muy buenas tardes. Este, Gracias por invitarme a tu programa. Un fuerte abrazo a, para Adriana y para toda tu audiencia.
1: Gracias, Rubén. Como siempre da... Eh, con mucha satisfacción de poder platicar contigo. Y la verdad, Rubén, te quiero pedir, si fueras tan amable de darnos tu opinión y el contexto de cómo, qué significa todo lo que estamos viendo y viviendo desde el, el juicio a García Luna, eh, luego las exigencias de intervención, de injerencismo armado de Estados Unidos hacia México contra cárteles del crimen organizado, una serie de presiones, el fentanilo, en fin. ¿En qué momento estamos de esa relación política? ¿Acaso, Rubén, te pregunto, Estados Unidos está tomando cada vez más presencia rumbo a la sucesión presidencial de México?
6: Mi querido Julio, eh, según el presidente, cuando abordó este tema, en un principio decía que se trataba de propaganda, porque hay elecciones en los Estados Unidos según yo, no se trata nada más de propaganda, sino se trata de un plan que existe desde hace décadas en los Estados Unidos y es un plan bipartidista, no es un plan nada más republicano. Recordemos que el presidente tuvo muy buena relación con Donald Trump, republicano a fin de cuentas, y ahora que ha pedido eh, e insinuado de que eh, ¿Cómo deben de votar los mexicoamericanos, los que viven en los Estados Unidos? Pues ha habido incluso un rechazo por parte de varias organizaciones. Es un plan que existe desde hace mucho tiempo, lo tienen contemplado, está y utilizan la, la retórica eh, cuando les conviene desde su punto de vista para seguir administrando, así como han venido administrando el tema. ...del de narcotráfico en diferentes partes del mundo... ...para su conveniencia en los Estados Unidos... ...han venido administrando el concepto de terrorismo... Eh, ...sin duda en el Medio Oriente... Eh, ...todavía existen, eh, no preguntas... ...muchísimas mentiras con respecto al terrorismo a nivel internacional... ...que en varios momentos ha sido apoyado por Estados Unidos... Entonces, esta tipificación de querer eh, eh, poner como grupos terroristas, lo, lo platiqué con Hillary Clinton, era candidata, hablé del tema con ella, decía es que sí, que hacen terrorismo. En fin, este concepto que se discute mucho, evidentemente le da una luz verde a los Estados Unidos, lo haga o no pero le da una luz verde para en un momento dado intervenir, como recientemente lo dijo en Washington Marcelo Ebrar. Prácticamente lo que están diciendo es invadir a México. Ellos dicen, no, queremos trabajar de manera conjunta. Entonces, con Felipe Calderón tuvieron la iniciativa Mérida. Ahora nos hablan de que la iniciativa Mérida eh, ya se terminó, ya no, y es el entendimiento bicentenario y que ya no iba a ser la persecución de capos. Sin embargo, diferentes legisladores, incluso este, fiscales de por lo menos 20 estados de la Unión Americana, que solicitaron eso, que se tipificara a los grupos criminales de México como terroristas, pues es evidente que están amenazando con un escenario este, de intervención, sino de invasión, sí de intervención y abiertamente en el caso del de senador eh, Graham, eh, lo ha dicho eh, al estilo del plan Colombia, es decir, como la, inici la iniciativa Mérida que se le impuso a Felipe Calderón. Por lo tanto, quieren meterse hasta la cocina, según esto, trabajar de manera conjunta con el ejército mexicano, el gobierno mexicano. No hay que perder de vista lo que eh, algunos llaman militarización de México, que pudiera no estar ajena a los planes que han tenido Estados Unidos para la militarización de México. Lo que yo no acabo de entender aquí, y me dio gusto que últimamente el presidente eh, eh, dijera, «A ver, momento, y que estos mequetrefes y tal», porque él nos ha venido proponiendo una integración de toda América, al estilo de la Unión Europea, con Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿cómo encaja esto con unos mequetrefes? ¿Cómo encaja esta situación? Eh, pues no, no me cabe la menor duda de que... Eh, hemos platicado ya varias veces contigo sobre aquel libro de Caspar Weinberger, sí. eh, que el prólogo de Margaret Thatcher y la parte de Next War se han venido cumpliendo. Y, pero el capítulo de México narra, nada más el secretario de la defensa de Ronald Reagan narra un populista que llega al poder, los intereses de los estadounidenses se ven afectados, su seguridad y por lo tanto, ¿verdad?, invaden México. Eso está ahí en ese, en ese libro. Entonces, verdaderamente, el escenario de invasión a México lo tienen permanentemente pero verdaderamente es pura retórica para intimidar eh, y de cara a la cuestión de las elecciones o en un momento dado es para doblegar al actual gobierno de México eh, y que se alinee no solamente desde el punto de vista comercial, económico, sino como bloque en apoyo total a la entidad estadounidense que evidentemente está enfrentando serios problemas a nivel internacional, recientemente esto de la crisis de este banco de Silicon Valley y ya son tres bancos y lo que se pueda derivar de todo esto. Entonces, eh, estamos ante una situación realmente indignante, a mí me molesta muchísimo, eh, y además que salió también el señor William bart el ex fiscal de Donald Trump, que salió a plantear esto mismo y es el fiscal que acordó con el secretario de Relaciones Exteriores para mandar de regreso al general Salvador Cienfuegos, que recordemos que aquí se dijo que se le iba a abrir un expediente aquí y no hayan dado en la Gelaguetza, por aquí, por allá, que hay el mismo fiscal, como te comenté hace mucho tiempo, William Barr, que encubrió como fiscal de George W. Bush cuando Bush decidió indultar a todos los involucrados en aquel escándalo llamado Irán Contras, donde había cuestión de armas, de drogas, de estar negociando con un país calificado como terrorista, como Irán. Bueno, este señor William Bart fue el que encubrió desde la Fiscalía de los Estados Unidos y bloqueó que se realizaran investigaciones en la Casa Blanca en este escándalo de drogas y desde antes que tiene su origen, Julio, eh, en aquellos... este Um, hostages, este, híjole, rehenes de la embajada de, de Irán y luego los rehenes en el Iva, ¿no? ¿Verdad? Todo esto fueron exonerados. Oliver North, Gaspar Weinberger, este, el almirante John Poindexter, o sea, de ese tamaño un verdadero escándalo y ese mismo viene a intervenir en que señores, les va de regreso el señor Salvador Cienfuegos. ¿Qué se negoció ahí? de cara a esta situación que ahora están en un lado sincronizado y repito, también demócratas, demócratas, repito directamente, me lo dijo Hillary Clinton, demócrata, este, sobre la, la tipificar como terroristas a los grupos criminales de México, claro. como bandas insurgentes, etcétera, sí. y que si ponen en, 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 en entredicho la seguridad estadounidense, como lo han dicho ahora con estos de Carolina del Norte, ¿verdad?, uh -huh. Este, que vaya, a mí no me extrañaría, ¿no? Ahora dicen que sí, que estaban en, eh, metidos en la cosa de la droga, en fin, pero no me extrañaría que el propio Estados Unidos diga, bueno, pues hay que sacrificar a cuatro ciudadanos, como cuando James Polk dijo, sangre derramada en territorio, este, en, en territorio mexicano, y vino la invasión de James Polk a México. Yo creo que es un escenario que no hay que menospreciar y hay que tomarlo muy en cuenta. Rubén, ¿y cuál, cómo ves la
1: reacción del gobierno mexicano? El presidente López Obrador, en sus discursos, en sus intervenciones mañaneras, ha sido muy eh, reactivo, muy directo, muy retador, incluso decir, aquí no se va a aceptar absolutamente nada en cuanto a ingreso de tropas extranjeras, eh, revirtiéndole a Estados Unidos también el tema del consumo de las drogas allá. En fin, eh. Eh, ¿Qué opinas de la postura del gobierno federal mexicano ante estas pretensiones inquerencistas de Estados Unidos?
6: Pues evidentemente a mí me gustó, a diferencia de muchos de la derecha mexicana, como se me le puede llamar, que se rasgaron las vestiduras. ¿Cómo es posible que a mí me hubiese gustado desde un principio una especie, yo no estoy diciendo que no le hubiera entrado al TEMEC, tal vez hubiera sido suicida no extender el TEMEC o no llevar esta política macroeconómica? Eh, tal vez hubiera sido suicida y poco a poco ir revirtiendo pero me hubiera gustado un tono un poquito más en esa línea porque es la realidad y no este tono de amistad no este tono de que ahora yo ya puedo decir este bendito México eh, tan cerca de Dios y no tan lejos de los Estados Unidos los Estados Unidos a nivel de gobierno eh, no son amigos absolutamente de nadie más que de sus intereses y han venido administrando el tema del narcotráfico como lo hicieron con el general Noriega en Panamá, que estaba en la nómina de la silla y que invadieron Panamá y como lo hicieron con el señor Saddam Hussein, a quien le dieron la bendición para invadir Kuwait, le pusieron la trampa y vino, vino la primera guerra del Golfo y luego la que complementó el señor George W. Bush, con la excusa y el pretexto de las armas de destrucción masiva. Hay cualquier cantidad de ejemplos en la política exterior de los Estados Unidos de lo que se llama False Flag Operation, operaciones de bandera falsa. Eh, ¿Estos eh, afrodescendientes estadounidenses será una operación de bandera falsa? ¿Los tenían perfectamente ubicados que vendrían hacerse unas cirugías o este tema a territorio mexicano. Y ahora lo han sumado, lo han sumado a este agravio junto con aquel de los Levarón y junto con otros eh, para amenazar con una intervención. Ha subido la retórica y me gusta el tono del de presidente, pero no me parece muy realista que digamos salvo que en un momento dado diga, bueno, pues mexicanos al grito de guerra nos quieren invadir. Bueno, eh, no, no creo que se vaya a llegar a tanto, pero creo que habría que mostrar un poquito más y también ver más hacia el sur, pues, como eso de que la integración de toda América con Estados Unidos y Canadá, pues Estados Unidos no va a dejar de ser Estados Unidos, salvo que el mundo, lo coloque en un nuevo paradigma multipolar, pero Estados Unidos no va a renunciar a su hegemonía, a sus intereses, los recursos naturales, este, el, el litio, eh, el señor este que se viene a instalar aquí, que le echaron el ojo a la huasteca, allá en tu tierra, al agua.
7: Uh -huh, uh -huh. ¿No?
6: ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Eh, mire, aquí hay agua, ¿cómo de que no hay agua? Hay mucha agua, ¿no? No no, no le dijo uh -huh. así él. Eh, entonces, este, pues ahí está el tema, ¿no? ¿Sí? Este ah, colonialismo. sí, Sí,
1: Rubén, eh, lo estás mencionando recursos hídricos exacto eh, Nirturing Tesla exacto. Eh, litio eh, uh -huh. fentanilo fentanilo todo una mezcla de ingredientes, armas, control de armas, uh -huh. el narcotráfico, el injerencismo y las elecciones presidenciales de México que ya este año tienen que tomar ya la definición los partidos de a quienes postulan, tanto de Morena y Aliados, como la oposición eh, quede como quede eh, en uno o dos flancos. Rubén Longas, ¿qué opinas de lo que se está viviendo en estos momentos, sobre todo del lado de la oposición? Y en particular, ¿debemos de...? Mm, eh, desatender un tanto esta aparición de Gustavo de Hoyos Walter como precandidato presidencial patronal? Es decir, ¿es anecdótico, es una ocurrencia de él o puede encajar como en otros países se ha intentado que empresarios o patrones o representantes de los patrones intenten llegar al poder apoyados por potencias extranjeras en este caso Estados Unidos. Rubén, ¿qué opinas? Sí,
6: eh, sería muy importante, importante saber si realmente este personaje tiene el apoyo de las potencias extranjeras y en este caso básicamente de los Estados Unidos eh, tú recordarás que el, el presidente López Mateos que hizo cosas interesantes, siempre le decía eh, por ejemplo al, al senador Antonio Mena Brito le decía, sí, pero vamos a ver qué, qué dicen los EEUU y según esto, pues estaba en la, en la nómina de, de la CIA. Entonces, este, yo veo claramente que este señor que dice, ¿y qué pasaría si uno de nosotros, uno de nosotros, uno de nosotros qué? Todo esto se ha intentado a través de, de la cuestión del PAN. ¿Quién era el, el ideólogo, este empresario eterno de, de, la, inicia, de la derecha? Eh, ¿Cómo se llamaba este? El famoso ideólogo, este señor, este... Este mayor que inspiraba. Bueno, ahorita se me olvida, pero básicamente es esto el proyecto de llevar a la Coparmex, de llegar a la iniciativa privada. Entonces yo creo que el riesgo que tendría esto, si es que lo intentan con el apoyo de los Estados Unidos es buscar consolidar el proyecto de la tecnocracia. No esa tecnocracia nada más de cuando los Chicago Boys en Chile o Carlos Salinas y Cedillo y tal, aquí en México, esa tecnocracia como tal, sino una tecnocracia, tecnocracy, que eh, en este momento forma parte de la agenda de las élites globales de llevarnos a una situación donde eh, el advenimiento de esta tecnología moderna pues eh, nos lleve. Por ejemplo, ahorita esto que ha ocurrido con los con los bancos pudiera llegar a ser el banderazo de salida para las monedas estas digitales uh -huh. donde a fin de cuentas se vaya terminando el efectivo porque estos cambios siempre se tienen que hacer con una crisis ya, o así llamada crisis y entonces vámonos eh, todo este advenimiento eh, tecnocrático en lo económico en lo médico, en la comunicación, en el periodismo, absolutamente en todo, la subordinación del ser humano ante la inteligencia artificial, no siempre para el beneficio de la salud, de que nos ayude a manejar una serie de cosas, sino una especie de esclavitud que incluso está contemplada en el libro de los setentas de Eric Fromm, la revolución de la esperanza o Ernesto Sábato en la Argentina y muchos otros que han venido advirtiendo acerca de esto. El propio expresidente Eisenhower, que en su último discurso advirtió del secuestro de las políticas públicas por parte de una élite tecnológica científica. Pero lo veo muy complicado porque está en juego si nos vamos eh, realmente al lado globalista que quiere el gran reseteo del Foro Económico Mundial o nos vamos a una cuestión multipolar. Eh, eh, cuando el mundo está en un predicamento de definiciones, ocurren este tipo de temas eh, en México y sin duda Estados Unidos va a meter su cuchara en este proceso electoral y lo va a meter de manera clara o de a través del narcotráfico o a través del terrorismo o a través de lo que se le venga en gana con personajes tan siniestros como este señor William Bart que ahora también alzó su voz y el exdirector de la CIA, exsecretario, balconeando a, a Marcelo Ebrard. O sea, es evidente que hay una intención de amedrentar a México. Yo, en ese sentido, si los mexicanos nos fajamos los pantalones y el presidente también, estoy con México y estoy con... Pero, vete a saber, porque hay mucho infiltrado en todo esto.
1: Rubén, piensas, dices, uh, intención de amedrentar a México. Uh -huh. Eso sería porque el modelo político que se ha desarrollado y que en lo general se denomina la 4T resulta y va resultando cada vez más lesivo a los intereses de los grandes capitales dominantes en Estados Unidos, o por el contrario, hay una adecuación de México a esos intereses mediante un proceso político que... Eh, Asume posiciones nacionalistas, pero que también abre el camino a la inversión extranjera, a las políticas neoliberales y a políticas de depredación de los recursos naturales. Es decir, al cabo que aquí, ya sabes, Rubén, siempre que tú asomas por aquí eres ave de tempestades. Te no, quiero preguntar, bien. ¿el modelo 4T le es funcional a los intereses de Estados Unidos o no?
6: Pues en esencia yo creo que sí, porque el presidente todo el tiempo está diciendo en la época neoliberal... Hablando en tiempo pasado. No ha terminado la época neoliberal. De ninguna manera ha terminado la época neoliberal. En la relación con los Estados Unidos-México, repito, no estoy diciendo que hubiera hecho mal. Luego la gente me dice, ¿y usted qué hubiera hecho mejor? Proponga, en lugar de criticar. El caso está: eh, John Sachs Fernández, en una entrevista que dice para mi canal de YouTube, me dijo, se aprueba el Temec Rubén y se acabó la cuarta transformación. Bueno, eso, eso, eso me dijo él, eso cree él que ha estudiado mucho el tema, pero a fin de cuentas eh, dio el manotazo el señor Trump, el manotazo y a revisar el TLC y a renegociar el TLC para que se convirtiera en Temec y ahí está. No me digan que es un instrumento antineoliberal, es absolutamente neoliberal, eh, y neoliberal con asegúnes porque esto de el libre comercio y tal a mí me, cuando cubrí aquello en Washington y entrevisté a todo el mundo me decían, este es un tratado sellado sellado mangos, estos lo abrieron, cuando el señor Trump dijo a ver, a ver, a ver, a ver, les voy a poner aranceles si no este, me hacen esto que yo quiero, y se hizo y es lo que está balconeando ahora Estados Unidos se burla, el señor Trump a cada rato, constantemente ahora lo hizo en enero de, de cómo doblegó a Marcelo Ebrard sin mencionar su nombre, luego menciona al presidente López Obrador. Me cae bien, aunque sea socialista, pero me cae bien. Entonces, a ver, si se lanza Trump nuevamente por el Partido Republicano a la presidencia, ¿cómo le va a ser ahora a México? ¿Cómo le va a hacer... Eh, si está diciendo que son unos mequetrefes, los republicanos. Entonces, eh, se les olvida que en Estados Unidos no es cierto, no hay más que un solo partido político con dos alas. Las dos alas son derechas. Sí se pelean por el poder, pero antes que nada están sus intereses. Entonces, recursos naturales, evidentemente, eh, no me extrañaría viejos planes de balcanización, etcétera, no me extrañaría luego con este troglodita que tenemos en, en Nuevo León, que se fue gobernador Samuel García, que se fue al Foro Económico Mundial, que está invitando al tío este, Schwab a venir a, a México y después de aquello resulta que el señor este, Elon Musk sí decide, cuando el presidente mexicano había dicho que no, y decide, ahí donde tenemos eh, problemáticas serias de agua, eh, bueno, pero le llevó su pasadita a la huasteca. Entonces, la verdad es un colonialismo vivo, no creo que la cuarta transformación, creo que está tratando de cambiar cosas internas eh, que beneficien un poquito más, eh, pero de alguna manera creo que las élites de Estados Unidos dijeron, si nos vamos después de esta elección por el mismo carril de la derecha, con Gurría, con Anaya, etcétera, bueno, pues va a ser muy difícil. Vamos a permitir que llegue alguien de izquierda, alguien disidente, alguien. Pásele, esta vez lo vamos a dejar pasar porque antes no lo dejaron pasar. Pásele, pero ahí le va a BlackRock, ahí le va fulanito de tal. Estos son los acuerdos. Esta es la Agenda 2030. Es un caballo de Troya disfrazada de una serie de cosas y abiertamente México apoya la Agenda 2030, la apoya el PAN, la apoya el PRI, la apoya Movimiento Ciudadano, la apoya Morena. O sea, no podemos perder de vista la cuestión global para entender. Y una serie de cambios, de poner orden en casa, de ser más justos, de, 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 de ordenar una serie de cosas, pero Estados Unidos es Estados Unidos y no le va a permitir a México que deje de ser su patrio trasero. Por eso me, me llama mucho la atención esta integración que evidentemente, parece que a Lula no le está gustando ahora esto y parece que a Fernández tampoco porque ya dijeron no, 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 no nos vamos a salir del dólar y están proponiendo una moneda en el sur. A mí alguien muy cercano a Correa me dijo es que López Obrador está viendo demasiado al norte, está viendo demasiado al norte en lugar de ver al sur. Veo cosas muy positivas, pero veo cosas muy negativas desde el punto de vista de poder enfrentar a ese Estados Unidos, que es un imperio herido, pero que tiene mucha cuerda todavía para seguir hegemónicamente molestando al mundo.
1: Rubén Luengas, pues un enorme mosaico de intereses, de contradicciones, de luchas internas, de redefiniciones, de acomodos y reacomodos. Como siempre, te agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de platicar con nosotros a reserva de lo que desees agregar. Sabes que siempre estamos muy atentos a tu análisis, a tus comentarios sobre estos y los temas
6: que tú desees, Rubén. Así es que, como siempre, un gran saludo. Pues un gran abrazo, nada más agregar que el señor de Hoyos no vaya a querer seguir el, 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 un Trump mexicano que quiso gobernar Estados Unidos como una empresa. Él así lo decía, yo como gobierno mis empresas, doblegando, hincando a mis eh, contrapartes. Eso hizo el señor Donald Trump, eso hizo con México un señor eh, empresario que ha sido acusado también de tráfico de influencias, este... Cuidado con el tema de la tecnocracia y que no tiene ni idea de lo que es gobernar un país como México. Sin duda, eh, yo no creo que vaya a llegar de ninguna manera este señor de Hoyos a ser un candidato serio de esta llamada oposición promiscua, donde pues, hay una serie ahí de, de cuestiones entre PRI, PAN, PRD. ¿no?
1: Rubén. Muchas gracias y seguimos en contacto. Muy amable. Te mando un fuerte abrazo, al contrario. Igual, Rubén. Gracias, hasta un luego. Un fuerte abrazo. Bueno, pues son las dos de la tarde. Las dos de la tarde hemos platicado con Rubén Luengas. Vamos a un pequeñito comercial de unos segundos para agarrar aire y regresamos ya en la mesa de periodistas que ya está puesta enseguida. Las dos de la tarde con un minuto, y ya estamos puestos en nuestra siguiente mesa de periodismo de este miércoles 15 de marzo. Como siempre es un placer tener con nosotros a mis compañeros periodistas que ya están por aquí, Juan Becerra Costa, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, Arturo, Alberto, y a quienes
8: nos hacen el favor de acompañarnos. Esta tarde de miércoles, también un abrazo a Adriana, les mando, y bueno, pues... ¿Está buena la información?
1: Sí, está movidito todo. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio,
2: Alberto, Juan. Gracias a todas las personas que nos acompañan este día.
1: Alberto Nájar, buenas tardes. Buenas
9: tardes, Julio. ¿Cómo estás? También un abrazo a, a Juan, Arturo, Adriana, a todos los que nos acompañan. Ya saben que, como diría, al, parafraseando algún controvertido personaje, los comentarios son bienvenidos. Échenle aquí aguantamos vara.
1: Eso, muy bien, muy bien. Así, que así sea, que así sea. Arturo Cano, ¿cómo ves eh, todo lo que se ha generado respecto a estas declaraciones recientes del de exocupante de los Pinos, Felipe Calderón, diciendo que tiene muchas, muchas dudas respecto al veredicto de culpabilidad de Genaro García Luna, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues le ha revirado de inmediato diciendo. Pues que vaya y litigue en Estados Unidos. En fin, ¿qué estamos viendo? Cinismo de Calderón, desesperación de ciertos grupos calderónicos, abalistas panistas. Eh, ¿Qué opinas de este tema de García Luna Calderón? ¿Lo absorberá el paso del tiempo? ¿Será perdurable? ¿Otro escándalo lo va a subsumir? ¿Qué opinas, Arturo?
2: Pues yo creo que nos ha mostrado, entre otras muchas cosas, este, este asunto, que la capacidad de cinismo del expresidente Calderón es inmensa. Eh, guardó silencio durante mucho tiempo y ahora que sale a hablar, sale a, a poner en duda eh, el veredicto que se dio en un país... Eh, con el cual nunca dudó como presidente de la República en colaborar, en abrir las puertas totalmente de, de nuestras fuerzas de, de seguridad, en entregar incluso porciones de los eh, organismos mexicanos de, eh, de combate a la, a la delincuencia para que le pusieran una estrellita en la frente. Eh, me, me llama la atención también que que toda, eh, para decirlo con una palabra, que todo el agringamiento de Felipe Calderón, que, que más de una vez ha expresado su admiración por la democracia estadounidense y por un, un país en que las instituciones y la justicia así funcionan, ahora ponga en duda eh, eh, el veredicto que, que declaró culpable a su secretario de seguridad pues le va en, en juego, pienso yo, toda, eh, pues toda su, su imagen, su historia, su trayectoria. Eh, el tema de, de seguridad realmente se convirtió en la única eh, oferta o en la única eh, promesa o, o en la bandera más importante del sexenio de Felipe Calderón a falta de de otras cosas. Todavía hoy hay un sector de la población que con expresiones eh, groseras y machistas habla de un presidente que sí tuvo la, la valentía eh, de enfrentar a los grupos delincuenciales. Eh, a, a algunos todavía hablan de cómo se le extraña esa, esa fuerza eh, y esa decisión o determinación que mostró. Eh, por otro lado, pues estamos viendo un, un juego de, eh, de pulsadas, una guerra retórica entre eh, Calderón eh, y lo que representa y el actual presidente de la República que quiere mantener este tema en, eh, en, el, en un plano de la retórica, digamos, de la discusión, del debate, de la narrativa, porque una vez más le preguntan al presidente López Obrador sobre la posibilidad de llevar a la justicia a Felipe Calderón o a algunos otros de los funcionarios de su sexenio. Y el presidente insiste en que pero lo suyo no es la venganza y que además el pueblo ha decidido no, no hacerlo. También el, el presidente López Obrador maneja a su conveniencia, conveniencia. los resultados de, de las consultas populares, porque dice que, pues, que el pueblo tendría que decidir si se juzga o no a un expresidente, eh, recordemos que se hizo una eh, consulta popular que 90% de las personas que participaron eh, votó a favor de la de, del juicio a los expresidentes como la participación fue muy eh, escasa fue de apenas 8% de los, de los electores pues se eh, obtuvo un resultado eh, no vinculante claro pues bueno pues así siguen en esas dos en esos dos carriles este, uh -huh. que no necesariamente están separados, pues este este asunto que yo creo que va a seguir dando eh, en tanto eh, pues viene la, la sentencia y se van resolviendo otros eh, asuntos relacionados con colaboradores de García Luna o con capos que eran muy famosos en ese sexenio de Felipe Calderón.
1: Bien, Arturo. Juan Becerra Costa, ¿qué tra está tratando de hacer el calderonismo, sabalismo, panismo, derechismo con este tema de tratar de eludir el bulto y tratar de distraer la atención, enviarla a otro lado y tratar de disolver el tema de García Luna? ¿Es un estigma perdurable e impactable en cuanto a las elecciones de 2024, Juan Becerra? ¿O crees que será uno de tantos escándalos que pueblan nuestra historia periodística o de la vida cotidiana y que otro escándalo va a ir desplazando al anterior.
8: Pues mira, tiene un nombre, se llama, así le dicen en mi barrio, se llama patás de ahogado, pero en esta ocasión no es, no es, no es ahogado de, de, de una tina o de una alberca o del que está intentando salirse, <ríe> sino de, parece que de unos traguitos porque resulta por demás cínico aunque eso sí nada sorpresivo que Felipe Calderón siga abriendo la bocota para proferir mentiras y mentiras además, Julio, que atacan no solo a la inteligencia, sino a la justicia. ¿sí? cuántas veces violó Felipe Calderón. Y como ya escuchamos todos, ¿no? Pues ahí salió a cuestionar el acuerdo de la justicia en el proceso a García Luna. Se dijo, no sé si oyeron, respetuoso el sistema jurídico estadounidense también del proceso, del jurado, pero ya nos la sabemos no cuando te dicen con todo respeto quiere decir que te lo van a faltar y este caso no es excepción. y con todo respeto Calderón le entró al lugar común de la supuesta falta de evidencia en el juicio a, a quien fuera además secretario de seguridad y bueno pues si bien sin duda mientras Pruebas, mejor, ¿no? Mientras más pruebas, mejor, sí, sí, sin duda, eso nadie lo discute, pero eso no invalida de ninguna manera los testimonios de testigos presenciales de los actos criminales de la mano derecha del peor presidente en la historia de México, que mira, vaya, que tuvo competencia Calderón para ocupar este funesto puesto título y se lo lleva con creces, porque ahí se los pongo, ¿no? Rápidamente sobre la mesa, ¿qué presidente ha causado más daño al país que él? En fin. Tres veces se lo avisaron, Julio, a Calderón, que García Luna tenía vínculos con el narco. Manuel Espino, que era entonces este, presidente del PAN, también Javier Herrera, el comisario de la entonces policía eh, federal, el general Tomás Ángeles, él era subsecretario de la Defensa Nacional, se lo dijeron, se lo avisaron y aún así. Sin esos avisos... O sea, sin esos avisos era claro lo que sucedía. O sea, se dieron uh -huh. los avisos, pero si no se hubieran dado... Era evidente, tan es así, que un jurado, regresando a lo que dice Calderón, lo declaró culpable basándose en testimonios, esos que Calderón descalificó, porque ojo, no solo son los testimonios, sino la congruencia que los testimonios tienen con los hechos de los que se tiene conocimiento, que son, bueno, pues abreviando de alguna manera un universo de atrocidades, desamparo, muerte y dolor, una guerra absurda, asesina. Que desde el Estado, en colusión con el crimen, se gestó para intentar dar la apariencia de legítimo a un gobierno que jamás lo fue. Y ya para acabar, Julio. No olvidar que Calderón se valió del crimen para intentar tener legitimidad después de haber sido beneficiado de un fraude electoral. El cártel de Sinaloa se valió de esa ambición sociópata de Calderón para atacar y neutralizar a sus enemigos. Y García Luna usó ambos para enriquecerse. Entonces, el resultado de esta triste ecuación fue un país que, que pusieron ahí ellos a matarse entre sí. Entonces, pues la verdad, qué productos de granja, de calderón de salir a decir todo lo que
1: se está diciendo. Gracias, Juan. Alberto Nájar, actualización sobre el sujeto ese del cual con frecuencia hablamos aquí. Alberto Nájar, ¿qué has visto ¿Qué te ha parecido relevante de los más recientes episodios de esta historia? Dice... Arturo Cano, de patadas de ahogado, pero de ahogado, perdón, Juan Becerra, de ahogado de ahogado en, uh, en ciertos productos uh, eh, espirituosos. ¿Qué hay sobre el, sobre el sujeto? ¿Qué has visto de relevante en estas horas recientes, Alberto?
9: Uno de los problemas de las adicciones, eh, y seguramente Juan lo sabe muy bien, es que las consecuencias que te crea, crea un mundo paralelo, una realidad virtual, que te va envolviendo y entonces ya llega un momento en el cual la persona que tiene esa enfermedad ya no sabe cuál es la realidad, cuál es la ficción, en dónde vive, pero está empeñado en mantener ese mismo círculo y, y se convence de qué es lo que, lo que tiene que ser, que es la misión, inclusive llega a altibajos en términos de una gran, gran euforia y, una, y un profundo, profundo pesimismo, a veces hasta, hasta eh, depresión, en fin. En el fondo, lo que hay es una visión muy irreal, eh, porque se vive dentro de esa...
7: Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping.
9: que te provoca pues, el problema de tener esa, esa enfermedad. Yo no sé si es el caso de este sujeto, de Felipe del Sagrado Corazón, de Jesús Calderón Hinojosa, pero algunos de los rasgos que ha tenido en las últimas semanas, bueno, en los últimos años, pues pero las últimas semanas particularmente, pues a mí me hace, me hace pensar que yo creo que sería importante que, pues, que hiciera una revisión personal ahí, porque, porque la verdad es que tratar de convencer al resto del mundo de que lo que él ve a través de sus propios lentes eh, es lo que es... Eh, y de tener esa idea de que su palabra vale como en algo, y vale mucho y debe acatarse como en el tiempo en que usurpó el gobierno de México, pues lo hace vivir y eh, y más bien eh, protagonizar estos desfiguros. Tiene algo de razón cuando dice que la fiscalía de Estados Unidos eh, quedó corta en la presentación de las pruebas que había anunciado. Se hablaba de más de un millón de, de pruebas de documentos, pruebas, videos, llamadas, etcétera. No se presentaron pero no tiene nadita de razón, y él lo sabe perfectamente, si es que él dice, si es que realmente es abogado, eh, que el, el sistema de justicia de Estados Unidos le da validez a la presentación de los testimonios, de, sin importar el origen o la condición legal que tengan, porque hacen un juramento, y eso implica que están sujetos a una sanción judicial si mienten. Por lo tanto, con ese, con ese candado es que lo que digan pues tiene validez y certeza jurídica. Entonces, pues Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, pues está muy empeñado en desviar la atención de lo que realmente importa y es el hecho de que, uno, pues el, el caso García Luna lo involucra, lo mancha completamente, no solamente por, a, a, por su decisión de, de obstinada de mantenerlo como el segundo personaje más importante de su, de su desgobierno, de su gobierno, o su periodo de su pasión sino porque también involucra directamente a su familia. Pues, fue pues, esta decisión de incorporar al gobierno no la tomó solamente este sujeto, pues, también la tomó su esposa, Margarita Zavala, que tampoco ha dicho casi nada acerca de este tema. Y de una u otra forma, pues, también es una... es la sepultura de cualquier intento de su grupo político de tratar de contender por algún cargo público en el 2024. Lo van a intentar porque el cinismo es parte de su ADN, Claro que sí, pero pues de que ahí, de ahí, de ahí que lo consiguen están muy lejos. Eh, y, y, lo, y lo que está tratando de hacer es salvar el pellejo, por supuesto, y también tratar de una u otra forma de vender caro su, pues no sé si su silencio o su misma posición o lo que sea, a una eventual alianza opositora. A algunas encuestas, leía yo algunas columnas, no recuerdo de quién, pero mencionaban que el caso García Luna le ha pegado durísimo la imagen del Partido Acción Nacional. Eh, y que de una u otra forma perdería la posibilidad de tener la influencia necesaria para que el eventual candidato o candidata de la coalición bizarra opositora en 2024, pues el PAN pudiera tener alguna posibilidad de que, de que sea un panista, un militante de su partido el que encabece esa, esa coalición. El caso García Luna les está pegando en serio. Eso explica también el por qué el presidente López Obrador mantiene el tema en el escenario le da vueltas y, y una y otra y otra vez. Porque, porque política y electoralmente es, es muy rentable al final del día el caso de, de Felipe Calderón pues es muy patético realmente patético cuando dice que hay una persecución en su política en su contra pues sí, la verdad es que tiene también ahí sí le doy la razón porque a los delincuentes a los presuntos asesinos a los criminales de la calaña de ese sujeto se les debe perseguir no pueden quedar impunes se les debe perseguir hasta el, último día de, hasta el último día para que sean sancionados. Y entonces, pues sí, este, este pobre sujeto tiene razón, hay una persecución. Es política ahora, más que merecida, por supuesto. Yo creo que debería ser también judicial. Y si en México no existe esa persecución, pues en Estados Unidos es muy probable que sí, que sí lo vayan a encauzar en algún momento, si es que es el interés, el interés político de, eh, de, la clase, de la clase política de, de ese país. Pero por lo pronto, pues ya provocó ya provocó que eh, este sujeto se fuera exiliado a España, donde, pues sí, como bien dice Juan, pues seguramente ya empezó la cosecha, ya empezó el baile ese de, para pisar las uvas, eh, yo no sé si realmente las pisó o hizo otra cosa, pero, pero bueno, pues ahí está refugiado con la esperanza de que la ultraderecha de ese país y los empresarios a los cuales benefició en su periodo de usurpación eh, en el gobierno de, de México, pues le, le protejan de una u otra Ajá. forma. Y pues a ver, a ver qué sale. Yo sigo pensando que está eh, ocupando o ejerciendo ese verbo del cual hablábamos el otro día, que es calderonear. Anda calderoneando el sujeto este.
1: Bueno, Alberto. Eh, Arturo Cano, puesto ya para el próximo sábado 18, que será la concentración en la Plaza de la Constitución, eh, para rememorar, para conmemorar la expropiación petrolera, pero también para reivindicar la política energética del presidente López Obrador, y bueno, pues una muestra de fuerza política. Arturo, ¿qué esperas? ¿Qué crees que va a suceder este sábado? Eh, zócalo e inmediaciones repletas, comparación numérica con la anterior marcha de la oposición. ¿Cómo ves todo esto, Arturo? Tu micrófono.
2: Creo que veremos, perdón por lo del micrófono, eh, creo que veremos una revisión de las marchas o de las movilizaciones ya pasadas. Es decir, hubo una marcha previa de la, de la oposición, este, antes de su última concentración en el Zócalo, una réplica por el lado de la 4T el 27 de noviembre, que fue esa, eh, esa parada, eh, porque yo diría que difícilmente podemos llamar la marcha, esa parada que fue del Auditorio Nacional a, hasta el Zócalo, entonces creo que pues, van a echar toda la eh, carne al asador, las fuerzas vivas de la 4T, que veremos eh, una movilización muy grande, quizá más grande que la opositora, y veremos repetido el guión eh, opositor de eh, acusar que a la 4T de una movilización de ignorantes y acarreados, mientras que la propia es una movilización de ciudadanos libres que rechazan el autoritarismo, etcétera, etcétera. Yo creo que esa va a ser la, la discusión. Más allá de, de, esa, eh, de ese debate que, que, o, o de esos ataques que van de un lado a otro en los medios de comunicación y en las redes sociales, eh, pues yo creo que podemos esperar una, eh, una movilización muy muy amplia de, de parte de la 4T que siempre, que siempre ha tenido o ha elegido esas, esas fechas que tienen un significado especial eh, para la memoria mexicana para eh, enviar mensajes importantes. Yo creo que podríamos eh, esperar, dado los, los sucesos de, de esta coyuntura, eh, eh, un mensaje Importante el presidente de la República en materia de la relación con Estados Unidos, eh, quizá también de la, de la política interna, cosas que ya algunas de esas cosas ya las ha ido perfilando, las ha ido prefigurando, pero pues qué, qué mejor fecha que la expropiación petrolera, que, que fue un evento histórico en el que el presidente Lázaro Cárdenas hizo frente a las entonces poderosísimas compañías petroleras de Estados Unidos, eh, Inglaterra, en fin, eh, a, a un costo elevado. Eh, luego vinieron largos años de, de levantar esa industria petrolera. Eh, eh, los, las, grandes, las grandes compañías que eran, habían sido dueñas de, del petróleo mexicano hasta entonces decían que los mexicanos éramos una raza incapaz, casi de simios, hay por ahí algún texto que nunca iba a poder echar a andar su, su propia industria petrolera. Entonces yo creo que pues sigue esta, esta disputa de los espacios simbólicos. Eh, el 18 de marzo es un eh, momento muy importante. No creo que vaya a estar ahí el ingeniero Otomo Cárdenas, que suele conmemorar esta, esta fecha, pero la última actividad pública que he visto del ingeniero pues es una foto con el alcalde panista Tabuada de de Benito Juárez, entonces creo que pues ya anda en otro carril el ingeniero.
10: Uh -huh.
1: Vaya, vaya, pues sí, de veras que normalmente el ingeniero Cárdenas eh, hacía eh, una guardia una de, honor de, honor de honor en el Monumento a la Revolución, eh. Eh, era, era lo tradicional. Juan Becerra Costa, mmm, ¿qué opinas sobre esas fotografías o imágenes de Lorenzo Córdoba con una actitud eh, burlona, luego de que fue restituido en su cargo Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Dos, Hubo dos o tres escenas que creo que merecen reflexión, no solo política, sino no sé si incluso psiquiátrica, Juan Becerra. El saludo militar, eh, o sea, somos cómplices, estamos en la misma línea. Saludo militar o pseudo militar de ellos dos, y luego la cara con la cual eh, Lorenzo Córdoba se mantenía burlón absolutamente el árbitro del partido porque formalmente lo sigue siendo según la autodescripción que se asignan burlándose de los jugadores o provocando a los jugadores ¿qué opinas de esa conducta?
8: Híjole, bueno pues de entrada la de la risa y esta algarabía alrededor de la restitución de este Mundo Jacobo ahí en el Instituto Nacional Electoral, en la Secretaría Ejecutiva, pues responde ahí claramente a una rivalidad, una lucha de poder que ha trascendido eh, la esencia misma del asunto y que es, es una válvula de escape, un catalizador para poder, este, pues ahora sí que mostrar de quién es el balón o quién tiene el equipo más fuerte o de quién es el papá bombero o quién es el papá policía. Esto además lo vamos a analizar justo también con este tema de la movilización del sábado, que algo de dosis de esto también tiene del otro uh -huh. lado. Ahora, el saludo así como... Yo creo que son de la edad de Top Gun, ¿no? De la original y yo creo que se sintieron Iceman y Maverick <risa> en algún momento dado, esta complicidad que ahí se va construyendo dentro del cuartel, una nalgadita por ahí igual y no hubiera faltado de, digo, de, de, de amigos, ¿no? De compañeros de pilotos, aviadores. ¿eh? Es así como, yo te cuido la retaguardia y tú me cuidas la mía y aquí está mi parte, ¿no? Finalmente, pues lástima que se dé toda esta forma en un instituto que está encargado de velar la democracia de nuestro país. Parece que se les ha olvidado en esta además restitución en un cargo ya perpetuo a un secretario ejecutivo que fue adquiriendo atribuciones que tendrían que ser del Consejo porque se las fueron dando y que, bueno, pues regresa, pero regresa sin esas atribuciones. Entonces está, hay que estar pendientes de ver cómo avanza este asunto, pero mientras tanto pues parece hay una muestra de músculo, igual que la movilización del próximo 18 de marzo, no sé ustedes cómo la vean. Mira, personalmente, a menos de que se trate de un hecho sucedido el mismo día, no como uh -huh. efeméride, sino como un asunto inmediato, por ejemplo, un triunfo electoral, también una resolución judicial que haga justicia, o incluso ahí la aprobación de alguna ley. No soy fan, digamos, de las marchas triunfalistas, ¿no? Esto no quiere decir que me parezca que quienes asistan a ellas estén equivocados. No, no, para nada. Al contrario, qué bueno que lo hacen y que vayan y siempre el ejercer el derecho a la libre manifestación es fantástico, ¿no? hijos tanto trabajo y muertes que ha costado el poder hacerlo libremente hoy en México, pero no sé, a una movilización en el aniversario de la expropiación petrolera para sacarle la lengua a los de la marcha en contra del Plan B, ¿no? Y decirles, "Miren, nosotros somos más." Pues no, no lo siento necesario, la verdad. Iré sí, si sí voy a ir a trabajar, a cubrir, por supuesto, porque es interés periodístico. Pero este, pues, ya es mi caso particular y seguramente va a estar lleno, sí, y se va a acusar de acarreo también. Y, el, y mucha gente, la mayoría, va a ir por su propio pie, sí, sin duda, y el presidente emitió un mensaje similar, muy similar al que dan las mañaneras todos los días también. Igual y le pone algo de historia sobre la soberanía, los recursos de la nación y el cachorro de la revolución, que siempre da clases de historia el presidente, y además, hay que decir, son interesantes y divertidas, sería... Sería un gran profesor de historia. Bueno, de alguna manera lo es el presidente. Pero bueno, hasta ahí, hasta ahí esta movilización, veremos las coberturas. Hasta Monreal va a ir, ya dijo, a ver cómo lo recibe la banda. Pero qué bien, no somos iguales, ¿verdad? Y ya no, el elefante en la sala será ver los movimientos de las corcholatas, y sobre todo el de la gente hacia ellas. No me adelanto, pero seguramente se escuchará ahí en coherencia con las encuestas hasta ahora el grito de presidenta aunque al patriarcado Ajá. ahí le duele, porque ya vieron que hasta historias de TikTok fantasiosas, machistas, andan ahí sacando, pero Julio es lo que opino de la movilización sí. del
1: sábado, me van a regalar. Bien, bien Juan, eh, Alberto Nájar, estamos en presencia de un reacomodo de fuerzas rumbo a lo electoral, es decir, ya no, ya no prosperó, no avanzó el plan A, el plan B está en litigio, eh, regresa Edmundo Jacobo, sonríe y se burla eh, Lorenzo Córdoba, eh, ¿hacia dónde perfilas, percibes que puede orientarse la contienda electoral con tantos ingredientes eh, rasposos o chirriantes en el escenario electoral del INE y también, no lo estamos hablando, pero también lo que viene del Tribunal Electoral? ¿Qué opinas, Alberto? Pues mira,
9: eh, para que pueda haber una contienda, digamos, de, de disputa cerrada, pues, pues tendría que haber ya un candidato muy claro, candidata de parte de la oposición, y no lo hay. Eh, me llama la atención el, el surgimiento de este personaje, Gustavo de Hoyos Walter, eh, con sus propuestas radicales tratando de hacer contraste con los eh, eh, planteamientos y programas del gobierno del presidente López Obrador, eh, más allá de que me parece a mí como un esfuerzo, pues no sé si llamarlo infantil, pero por lo menos sí ridículo de quererse comparar con el maquillo, porque la verdad que Gustavo de ellos no le llega ni a los talones al gordo maquillo. Pero bueno, vamos a, dar, a, a dejarle el beneficio de la duda por el simple hecho de que el gordo maquillo también surgió de la Coparmex. Más allá de eso, a mí, a mí me parece que es un síntoma eh, pues de, de la desesperación que existe. En, la, ...en las fuerzas de, de oposición... ...por no encontrar algo que los cuestione ...este intento de rebasar por la derecha... Y, ...y hacer a un lado a los partidos políticos... ...pues me parece que no tiene mayor ruta... ...porque Gustavo de Hoyos... ...pues es como el Cachas, ¿no?... ...este personaje que publicó en Reforma... ...un artículo al año pasado, creo... ...que cree que él piensa que entiende al electorado mexicano... ...pero está totalmente alejado... ...alejadísimo de la realidad electoral de, de nuestro país... En los planteamientos que hace pues, son para convencer a los ya convencidos que siguen siendo minoría o sea, porque la, la idea de, por ejemplo, de la pena de muerte, pues sí la trae la, la bandera eh, lo, algunos grupos conservadores como Frena o, o algunos otros vinculados a grupos empresariales la idea de, de regresar al orden y respeto, como era la lema de creo que Vicente Fox eh, y de eh, emular Anayip pues también es un planteamiento muy de la derecha, ya se vio, se aplicó en el, en, en el periodo que usurpó la presidencia este sujeto Calderón y pues tampoco hubo resultado. En fin, que a mí me parece, insisto, que es un intento muy desesperado por tratar de encontrar algo que los cuestione, están muy claros, que el tiempo se les va, se está acabando, para poder alcanzar en términos de conocimiento eh, dentro del electorado a las corcholatas, como le llaman a los precandidatos y la precandidata de Morena, pues ya se les fue el tren literalmente, ha propuesto lo que se oía por aquí ya se, ya se les fue el tren, y pues yo veo que eh, finalmente esto no va a ser más que un, un tema más mediático, no sé si llamarle el, el derecho al pataleo, pero sí van a tratar de hacer el mayor ruido posible, no necesariamente para ganar la, la presidencia de la República, pero sí, como hemos comentado otras veces, para crear la zozobra e incertidumbre eh, con suficiencia para obligar a la candidata o al candidato a que negocie, a que negocie okay. y a que el próximo gobierno pues sea obligado a tomarlos en cuenta eh, de la, una forma distinta a la que ahora ha tenido o ha hecho el presidente López Obrador. Pero pues, no no, no, no veo por dónde, la verdad, pues aquí van a impulsar. Ya se apuntó Gustavo de Hoyos, el Nayib Bukele mexicano, pues no le veo por dónde, de ni modo que Mancera o, o Demetrio Sodi que lo vieron en una foto, yo dije, ¿y ahora? Hace mucho que no lo vi, yo pensé que ya estaba retirado. En así,
1: fin. Es. así es, así es. Vaya que están este tipo de fotografías y de incursiones. Arturo Cano, ¿y cómo va el tal corcholatómetro? Las corcholatas oficiales, las tres originales... Eh... Eh, Claudia, Marcelo Yadán Augusto y por otra parte las taparroscas, no de última hora, pero sí en una fase posterior que han sido Monreal y eh, el propio claro, Gerardo Noroña. Uh -huh. uh -huh. ¿Cómo vas viendo las cosas? Eh, ¿De veras todo parece indicar que la operación política está concentrando todo el poderío en uh, Claudia Sheinbaum? ¿Es Claudia, Arturo?
2: Pues me parece que las últimas señales y los últimos movimientos en el tablero así lo, lo confirman. Este, hay por ahí algunos, eh, algunas piececitas que salen de ese tablero que ya parecía muy acomodado, como eh, por ejemplo la movilización que encabezó en Acapulco Marcelo Ebrard, eh, donde, mensaje importante, habló otra vez de piso parejo, de nuevas reglas, de la necesidad de que se emita la... La convocatoria, eh, eh, sin mucha esperanza, pero ya habiendo tomado la decisión de quedarse en Morena, pues ahí sigue el exgobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal. Eh, me tocó ver hace un par de días a Gerardo Fernández Noroña como invitado de honor de Napoleón Gómez Urrutia, Urrutia en la sede del sindicato minero, donde conmemoró eh, el líder Napoleón y senador. Eh, los cuatro años de, de aquello que estuvo anuncio, o que fue anunciado a, como, como la eh, central sindical que reemplazaría a la CTM, que sería la consentida de este, de este gobierno, la Confederación Internacional de Trabajadores. Y, y bueno, pues yo creo que se quedó muy lejos de ese objetivo el senador Gómez Urrutia, eh, ni, ni siquiera asistió a su evento la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, que estaba anunciada. Sí hubo la presencia de algunos líderes sindicales, la mayor parte de ellos de organizaciones menores, su aliado de la, de la Croc, su, su aliada para quien tuvo muchos elogios la senadora Patricia Mercado. Pero lo que me llamó más, más la atención en ese evento fue eh, que naturalmente la, las ovaciones eran por los trabajadores mineros pues, para allá Rojas, ahí en un auditorio donde caben unas 500 personas pero la segunda ovación más eh, fuerte fue para Gerardo Fernández Noroña eh, cuyo estilo oratorio y, y expresiones populacheras pues les encantan a los trabajadores mineros que lo, lo celebraron mucho y hubo también muchos elogios de, de Gómez Urrutia este, a a este, a este candidato que lo sería por el Partido del Trabajo o así se está lanzando y, y una frase muy celebrada por los trabajadores mineros, diciendo que pues dice que yo no estoy en la competencia pero y se burlan de mí porque hago eventos en carpitas este, pues así de carpita en carpita me los voy a chingar, dijo Gerardo Fernández Noroña este, uh -huh. pues hayan haciendo su luchita, recuerdo que hace unos meses eh, eh, Napoleón Gómez hizo una reunión en el Palacio de Bellas Artes eh, pues para acercarse a la campaña o a la precampaña o a estos esfuerzos pues, que está haciendo Claudio Chemban, eh, pero no estuvo la jefa de gobierno, solamente estuvo eh, el exdiputado Alfonso Ramírez Cuellar, quien eh, se hace cargo en las filas de, del claudismo, si así lo podemos llamar, de la relación con los gremios es el que organiza y mantiene trato cotidiano con los sindicatos de electricistas, este, con eh, confederaciones obreras, y particularmente, porque ya llevan varios eventos organizados, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
1: Bien. Eh, doctor Juan Becerra Costa, le pido que nos dé su opinión profesional sobre esta fotografía que le voy a poner a continuación. Es el Frente Cívico Nacional, ese es uno de los varios membretes que se han usado una y otra vez, eh, en este caso tratando de emular el nombre del Frente Cívico Potosino que el doctor Salvador Nava Martínez dirigió en San Luis Potosí en luchas cívicas muy memorables. Eh, dice, productivo encuentro entre aspirantes a encabezar una gran coalición opositora porque queremos rescatar a México. Acordamos convocar a un gran encuentro sobre gobiernos de coalición los días 17 y 18 de abril. Vamos juntas y juntos al 2024. Déjeme agregarle, doctor, antes de que nos dé su opinión o su diagnóstico, que um, esta fotografía, que es de un acto que se realizó ayer, pues se hace un día después del autodestape de Gustavo de Hoyos y no invitan ni a Gustavo de Hoyos, ni a Santiago Krill, son solamente priistas, digamos perredistas, y pues nada más, con uh, eh, Guadalupe Acosta Naranjo como principal convocante. Por favor, su diagnóstico doctor.
8: O pues sea, ahí veo a la mitad de lo que queda de la organización que usurpa el nombre del PRD, Ajá. claramente, ahí se ve, y este, ¿qué más te puedo decir? El Frente Cívico, ¿qué, qué habrá sido? ¿91? 92
1: Lo del Frente Cívico no, es, es anterior aunque tuvo esas expresiones electorales en esa fecha, pero el Frente Cívico venía sí, de muy cierto. atrás
8: Pero sí, si sí, fueron sí. aquellas elecciones en las que sacaron a Fausto Zapata que, Así ver, es Como gobernador es. duró ahí unas
2: horas, me parece Días, ¿Días?
1: 12, 13 días oye, Pero mira, está oye, ahí Julio, Julio,
2: Juan y Julio, ahora que todavía estamos con el aire de los Óscares Uh -huh. eh, no podríamos más bien nombrar esa foto, no sé, es como eh, The Walking Dead, más o menos, o, o pida el tiempo que vuelva, podría ser, ¿no? La Fonda del sí, Recuerdo sí. también.
8: Mira,
1: está Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Maciú, Miguel Ángel Mancera, arriba está Enrique de la Madrid, el río, ¿no? sí. está luego el, el último de los gobernadores a nombre del PRD, que es Silvano Aureoles, aunque en realidad quien lo puso fue Peña Nieto, está Demetrio Sodi, que ya mencionábamos ahí, que bueno, ahí anda, Ildefonso Guajardo y el Ángel de la Dependencia, Ángel Gurría Ordóñez, que anda ahí movido a pesar de todo. ¿Cómo la ves, Juan? Pues
8: flaca la caballada y cada vez más rocinante. ¿Te acuerdas del caballo de Don Quijote? Es corcel brioso frente a ellos, y no se ofendan, ¿no? Porque seguramente no estoy hablando de muchos otros que no salen en la foto que están allá en la oposición, Luego también se meten en la misma foto y no salieron, porque se están bajando todos. Así como Movimiento Ciudadano se bajó del Estado de México y de Coahuila, muchos se están bajando porque ya la vieron perdida, se me hace. Julio, a lo mejor piensan en el 2030, porque. El 2024 tiene su batalla al interior de Morena y hasta ahí. Y me parece que ya lo saben Todos lo saben. No nos hagamos. Mira, acaba de entrevistar, por ejemplo, a Samuel García. Y ya me dijo que para el 24. No, que nada. no Que una vez que concluya con su gubernatura va a agarrar un Tesla y que se va a ir a recorrer el país. Por supuesto, con miras al 2030 y así. Así muchísimos. Colosio me parece que también trae por ahí la idea. Y cada vez más. ¿No? ¿Para qué nos desgastamos? Están pensando, y bueno, regresando a la foto, alguien tiene que contender, se buscan peces medianos, algo así como, como sucedió con una de las que aparecen en esta misma foto, en las elecciones de, de la Ciudad de México este, con Beatriz Paredes, ¿Te acuerdas? luego pusieron a Miquel Arriola, pero pusieron a Beatriz Paredes que ahí está esa, en esa foto, sabían que iban a perder, pero le prometieron que por hacer ahí el la balona de que hubiera una candidata pues sería Brasil de embajadora, además justo en épocas mundialistas y olímpicas que además quitaron un gran embajador de carrera, era Alejandro de la Peña, para darles uh -huh. el premio a Beatriz Paredes. Y ahora vemos pues ahí, ¿no? Al que no salió en la foto que decías, a un, a un empresario que quiere repetir ahí un modelo, que ya vimos que no funciona en este, nombre de batallas gremiales a Gustavo de Hoyos que sin una carrera en el servicio público pues no sé, busca ser candidato presidencial muy válida sin duda su postura habrá quien represente seguro me recuerda a las elecciones de 1976 todo esto que estamos viendo Julio cuando López Portillo pues no tuvo contrincante parece que así va a ir y te digo, alguien tiene que ocupar la, la, la posición de candidato y, pero los buenos, los, los que podrían me parece que dar realmente una batalla pues yo creo que se, se están bajando porque no ven posibilidades y se van a quemar todavía más en el 2024. Y no va a faltar, como Gustavo de Hoyos-Walter o como cualquier otro, quien diga, yo sí voy. Como no faltó tampoco para el gobierno en la Ciudad de México por parte de candidatos del PRI, que se sabía que iban a perder a priori. No sé tú cómo la ves.
1: Igual, igual. No hay ninguna vertebración, no hay ninguna estructura. Están dispersos y confusos los de la oposición, no logran ni tener una carta definida, es decir, un candidato que vaya ya jalando eh, los votos que de por sí no parecen ser muy fáciles de adquirir para ellos y por otra parte tampoco se ponen de acuerdo en el procedimiento colectivo para poder procesar algo que sea atractivo y con estas cartas y estas figuras pues creo que no se avanza mucho. Alberto Nájar, y ya que estamos aquí metidos en el análisis electoral, ¿Cómo vas viendo lo relacionado con el Estado de México y con Coahuila? ¿Sostenemos una idea que hemos eh, algunos hemos expresado de que pudiera estarse en presencia de una derrota de Morena en Coahuila y de un triunfo de Morena en el Estado de México? ¿O cómo ves las cosas, Alberto?
9: No veo muchos cambios, la verdad. Yo sí creo que Coahuila y Morena... Aunque parece que empieza a moverse en las encuestas más de lo que estaba al principio, más por el, el, el desorden que hay en el lado de Pri que por realmente que Armando Guadiana esté haciendo mucho, eh, no creo que le alcance todavía, pero todavía aún falta pues, habrá que habrá que verlo. El Estado de México, yo sí creo que la contienda va pues muy muy como al principio, la maestra Delfina sí sigue con un, una importante ventaja. El, el problema en este tipo de circunstancias y sobre todo en el Estado de México es confiarse eh, porque el problema no es, el, el, el adversario no está solamente fuera del de movimiento político alrededor de la pro, pro, propuesta de la maestra Delfina sino adentro, eh, hasta dónde do, hasta realmente va a alcanzar la unidad y hasta dónde va a alcanzar eh, estos pactos que se, que se hicieron, pues de ahí va a depender en mucho la manera en la cual llegue. Eh, a, a las elecciones de junio la maestra Delfina, que hasta ahora todo parece indicar que se iba a ganar la, la, la gubernatura, ya mismo la misma Alejandra del Moral, de una u otra forma también ya lo, lo reconoció eh, me llama la atención esta idea de movimiento ciudadano, de bajarse de la contienda de los dos estados como que ahí no sé si sea una, realmente una, un guiño que pueda hacer Dante Delgado hacia, hacia el presidente López Obrador que es el jefe político real de Morena, eh, o si realmente lo que están tratando de hacer es, como bien dijo, mantenerse a salvo y eventualmente ante la derrota que puede haber en el Estado de México, en la forma como ganen o no, eh, como ganen en, en Coahuila, pues van a llegar desgastados esta, este movimiento opositor. Y lo vemos ahora con esta foto que, que acabas de presentar, la que comentaba que me llamó la atención, que estaba Demetrio Sodi el ángel de la dependencia, hace mucho que no lo veía, yo lo, la verdad que no lo, no lo reconocí. Vemos también que no invitaron a Claudia X, tampoco, tampoco ah, sí. por ahí, este, como que algo, algo ocurrió ahí, una, la insurrección de los empleados, eh, y por supuesto a Gustavo de Ollos, pues no, no lo iban a, a, a convocar. Entonces ah. yo sí, sí veo el escenario hasta ahora muy parecido. Eh, uh -huh. Insisto, el problema es que se confíen, uh -huh. porque ese es el tema, el tema uh -huh. que, que le pasó a Claudia. Claudia Sheinbaum, Ciudad de Llevamos México. Llevamos ya
2: mucho tiempo, Julio Alberto, hablando de que la oposición no tiene ni proyecto, ni programa, ni candidato. Yo creo que es muy difícil que construyan un proyecto o un programa para, para oponer. Pero no, ¿no ven ustedes la posibilidad de que construyan un candidato express, O sea, de que echen toda la carne al asador los medios de comunicación que, que mayoritariamente... Eh, controlan, digamos, los poderes fácticos de la oposición y que una vez definido el candidato de la, o candidata de la 4T, pues construyan un, una candidatura. Express. Pues
1: la candidatura express ya está a la vista porque sin tener motivos, razones, sustancia, ni cualidad para ello, se ha inflado la candidatura de Lili Telles. Es una especie de claro. candidatura express que se ha ido claro. señalando por ahí. Antes de seguir adelante, eh, Arturo, Déjame, eh, tenemos una información que nos va a compartir Marta Olivia López, eh, si quieren luego preguntarle algo, cualquier cosa. Aquí está Marta Olivia, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Saludo a Arturo, también a Juan y también a Alberto. Qué gusto verlos.
1: Marta Olivia, ¿qué información nos tienes? ¿Hay algo relacionado con el exgobernador eh, Tomás Yarrington?
0: Así es, ha sido encontrado culpable y sentenciado a nueve años de prisión allá en una cárcel en Estados Unidos. Recordemos que él fue detenido en 2017 en Italia y posteriormente llegó a Estados Unidos, que lo reclamaba en 2018. Es una pena de nueve años de prisión. Si ya lleva cinco y ya entregó una, una propiedad en, en Puerto Isabel, cruzando Matamoros, Brownsville, Texas pues suena bastante a negociación digamos que por un lado me parece Julio que están haciendo esta eh, impartiendo esta justicia a la gringa, a la estadounidense donde allá sí los castigan porque en México no ha habido absolutamente nada y bueno es allá donde los reclaman finalmente eh, la condena fue a nueve años de prisión como decía por aceptar más de 3.5 millones de dólares en sobornos ilegales y utilizar para adquirir fraudulentamente propiedades en Estados Unidos esto lo dijo el fiscal de distrito del sur de Texas al, -Al Hamdan. Él Hamdan recordemos que él se declaró culpable el 25 de marzo del 2021 y en ese entonces el juez empezó, empezaron las pláticas y él se comprometió a regresar parte de sus propiedades
1: uh -huh. Marta Olivia, nueve años pues sí, resulta muy, parece muy poquito respecto a todo aquello de lo cual se le acusó eh, y que quedaría, se supone, eh, en libertad en los tiempos que se vayan dando sin que haya nada, ¿podría regresar ya a México tranquilo a seguir disfrutando propiedad y libertad o hay algún proceso pendiente en México, Marta Olivia?
0: En Estados Unidos, como tiene que regresarlo, como no es ciudadano estadounidense, tiene que regresar a México para que sea... Si no hay ninguna solicitud en México, ninguna orden de aprehensión, ninguna investigación ni nada, pues puede regresar no a disfrutar de esa isla que compró frente a Tampico y que después vendió, sino a disfrutar del resto de sus propiedades, Julio. Esto pues eh, digamos que va a empezar el proceso de deportación. Eh, y sobre todo recordemos que él estuvo en el gobierno de Tamaulipas de 1999 al 2005 y bueno, recordemos que también formó parte del TUCOM eh, Todos Unidos contra Madrazo él quería ser candidato presidencial, así que pues por lo pronto, por lo pronto las acusaciones de que Prestanombres, hizo que Prestanombres compraran propiedades en territorio estadounidense para ocultar que era el dueño y utilizó eh, dinero de su so porno para comprarlas, allá, allá esto sí es bastante eh, penado. Así que, pues, veremos, veremos si en los próximos días o semanas hay alguna situación al respecto o alguna respuesta de la Fiscalía General de la República, que sabemos que va bien lento, simplemente uh -huh. eh, recordar también. Que estés, eh, eh, Hay dos gobernadores de Tamaulipas en la cárcel, uno que es Eugenio Hernández Flores, que estuvo después de Tomás Jarrinton, que está en una cárcel de muy baja seguridad en el Estado de México, y bueno, Tomás Jarrinton, Así que, y bueno, tenemos un prófugo de la justicia, tiene un juicio todavía, que es Francisco García Cabeza de Vaca.
1: Bien, Marta Olivia, pues muchas gracias por esta información. Compañeros, ¿alguna pregunta?
9: ¿O ¿Tú crees que haya negociado información y qué habrá dicho?
0: Yo creo que sí, Alberto, porque este, la pena es muy baja, eh, nueve años, ya lleva cinco, este, le abrieron el proceso en 2003 entonces suena a bastante negociación. Si hablamos de 3.5 millones de dólares para las cantidades que manejaban en la frontera y cuando él era gobernador, simplemente hay que recordar que... Eh, por ejemplo, el primera vez que se habló de un soborno, un tipo de dinero de este recurso del Cártel del Golfo, fue de 5 millones de dólares que le habría dado Jarrington a Francisco García Cabeza de Vaca para su campaña a la presidencia municipal cuando llegó en el 2005-2007 Reynosa.
1: Bien, pues Marta Olivia, muchas gracias como siempre por la información oportuna, puntual y con contexto.
0: Juan, quería, quería preguntar algo. Ah, perdón, que...
1: Juan, Juan, sí, perdón. Ay, me guardo para la noche. <risa>
8: okay.
0: eh, Te mando un abrazo. Nada más para cerrar, hoy es el primer informe de, se está llevando todavía a cabo ahorita el primer informe de Américo Villarreal Anaya a cinco meses de su mandato. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si es hasta el año. Recordemos que Cabeza de Vaca movió como movía muchas cosas a su antojo, movió el calendario para hacer el informe en marzo y poder aprovechar los tiempos electorales y en campaña para seguir promocionándose. Entonces espero que esto cambie, porque pues de todo el mundo estamos sorprendidos de un informe en cinco meses de gobierno.
1: Bueno. Marta Olivia, muchas gracias. Seguimos en contacto. Gracias. Hasta muy poco. buenas tardes. De la
0: noche, Marta. Sí, nos vemos. Hasta luego. Gracias.
1: Arturo, ya está aquí Juan Becerra organizando su programa de hoy en la noche. ¿Cómo lo ves, desde Arturo desde Cano? ¿Eh?
8: Ya tengo todos los invitados del día de hoy. Ya pues... está todo listo, muy bien. Arturo menos, Cano,
1: porque no hace rato. postrecito, porque estamos ya en la parte final, son las 2 de la tarde con 51 minutos. El tema que quieras poner sobre la mesa, Arturo, por favor. Pues ya, ya que estamos hablando de
2: nuestra complicadísima relación con, con Estados Unidos, del fentanilo, este de esta propuesta del, del presidente de eh, pedir a los expertos que digan si, si puede ser sustituido o no, me, me parece que es más de lo mismo, más de, de el prohibicionismo como una salida cuando está probadísimo que nunca ha, ha sido una solución. Creo que sería bueno que la 4T eh, leyera las recomendaciones que uno de sus embajadores hizo un poco antes de que empezara este sexenio. Juan Ramón de la Fuente habló de, de nuestra escasa cultura de, de medicina paliativa, de la falta de, de, de medicamentos para tra tratar el dolor. Y esa situación en esencia no ha, no ha cambiado. Hay, decía de la Fuente en 2018 que hay 20 millones de personas en México con dolor crónico y cuatro millones de personas que cada año por alguna cirugía requieren también de morfina u otros medicamentos para eh, combatir el dolor o para enfrentar incluso ya situaciones como de cáncer terminal. En fin, pero se está dando esa salida. Son Hay una, luz de, eh, una gran cantidad de temas que tienen que ver con esa complicadísima relación con Estados Unidos, pero estos días me ha llamado mucho la atención la nota que dieron ayer los medios locales en Ciudad Juárez sobre eh, el asesinato por estrangulamiento de migrantes que a lo largo de un año me parece han aparecido eh, en la misma colonia, en la misma eh, calle, en cuatro cuadras, eh, los cadáveres de personas eh, estranguladas. Y al parecer esto se debe a la, bueno, por un lado a la inacción de las autoridades y la falta de protección a los, a los migrantes pero también a la impunidad con la que actúan las mafias de tratantes de, de personas. Por desgracia, esto coincide con un eh, fortalecimiento de un clima de xenofobia, de rechazo a los migrantes que se está dando otra vez en, en Ciudad Juárez, que generalmente es una ciudad muy proclive a recibir con los brazos abiertos a, a los migrantes, pero a lo que sí no les puedes tocar a los juarenses son los puentes internacionales, porque muchos dependen de ellos para, para sus actividades cotidianas. Este intento que hubo recientemente de eh, unos centenares de migrantes, al parecer la mayoría venezolanos, de cruzar, pues ha creado todo un clima muy contrario y muy poco favorable a los derechos de las personas migrantes, al punto de que ya eh, eh, pleno de humanismo mexicano, el alcalde de Juárez, que es de Morena, Cruz Pérez Cuella, ha dicho que van a endurecer las medidas en contra de los migrantes, eh, entre otras cosas, prohibiéndoles pedir dinero en los cruceros de la ciudad. Vaya,
1: vaya. Arturo, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, por favor, postrecito.
8: También con el tema del fentanilo, porque es importante hacer aquí una aclaración. Será complicadísimo sustituirlo por otra sustancia que carezca de las mismas características o similares. Caray, Será ya trabajo de los investigadores médicos, los farmacólogos, pero quien lo haga se va a llevar el premio Nobel de medicina. O sea, es una ocurrencia. O sea, encontrar un analgésico sin esas características como efectos secundarios que tiene el fentanilo y que sea un agente analgésico, opioide, 100 veces más potente que este, la morfina, 50 veces más potente que la No, pues está, está, está en chino, ¿no? Ahora, lo que sí sería bueno cuando se está hablando de este tema es que, pues, se encuentre un sustituto, ¿no? Primero, a los medicamentos psiquiátricos que no hay en México que uh -huh. se están necesitando, ¿no? que no están surgiendo ni en farmacias ni en hospitales, y esto afecta al paciente, a su familia y a la sociedad. O sea, son medicamentos esenciales. Entonces, mientras se habla de que vamos a sustituir al fentanilo, mejor vamos a sustituir los medicamentos psiquiátricos que que los pacientes no están teniendo, y aquí hay que dejar bien en claro que no se vale hacer politiquería, ni de un lado, para atacar y valerse de esta situación para golpear al rival, me refiero a la oposición, eh, que es que ahora de muy preocupados ellos por los medicamentos, entonces ataca al gobierno, cuando siempre les ha valido gorro, y lo que está sucediendo con los medicamentos se ve mucho a sus este, acciones, corruptas, pero tampoco del otro lado para decir que, ah, pues son ataques de la oposición y responden a un asunto de corrupción por parte de ellos y de laboratorios, ¿no? Que eso podría estar diciendo el gobierno. Entonces, entre los dos, pues ahí es una bolita perdida y como siempre, los más afectados son los pacientes. Y sí, sí es un caso de corrupción de laboratorios y qué bueno que se ataque, pero es responsabilidad del gobierno velar por la salud, derecho consagrado en la Constitución, y no se le puede decir a un paciente psiquiátrico ni a su familia que se aguante sin su dosis. O sea, claro. Porque no es algo que se pueda aguantar, es algo que claro. se necesita. Y no garantizarla que no me vengan. No es por el bien de todos. No más. Ahí.
1: Juan, eh, lo que tocas es un tema que está muy eh, presente, que es esa, ese desabasto de... Eh, medicamentos para tratamientos psiquiátricos que deben ser continuos y que deben ser eh, mantenidos con una periodicidad obligada y no. que no lo hay es lo que están, es lo que están reportando desde, desde muchos lugares que no hay los medicamentos para tratamientos psiquiátricos Juan entonces dile a las familias de los pacientes aguanten es por el bien de
8: todos no manches es algo que se tiene que resolver de inmediato
1: Así es. Juan, eh, Alberto Nájar, te toca cerrar con el postrecito final final, por favor, esta mesa. Alberto.
9: Tampoco hay metadona, que es uno de los elementos que se utilizan para tratar de desintoxicar a las personas que tienen el problema de la adicción al fentanilo. Tampoco lo hay. Si sí estamos en una crisis ahí fuerte porque la metadona salva vidas para quienes tienen ese problema del consumo de, de, de opioides. Entonces, sí, sí, es grave. Mira, rapidísimo, si me lo permites, eh, dos temas rápido Julio. Uno, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, salió con la idea, la peregrina idea de que van a separar a familias de personas migrantes, Le van a quitar a los niños que, que viajen con los papás o, o las mamás y, y que quieran cruzar Estados Unidos. Eh, es una desafortunadísima declaración y pésima estrategia porque básicamente recuerda lo que hacía Donald Trump que era separar familias y que fue muy, muy cuestionado y que costó realmente tragedias enormes. El último censo que se tuvo hace unos años de los que se supo que estaban en esta circunstancia era de al menos 600 niños que le perdieron al gobierno de Estados Unidos eh, y que y son 600 familias que ya no supieron de, su, de sus hijos. Entonces... El riesgo ahí está, me parece que el paternalismo, si es que somos suavecitos y que le creemos que es de buena, de buena intención, la idea de separar a las familias, pues es pésimo, pésimo. Y pues es una muestra más y esta, de esta mano durísima que se aplica en la política migratoria de México en los últimos años y que pues la verdad que ojalá que, que me equivoque, pero pues todo y parece indicar que la posibilidad es de que se repita lo que ocurrió en Estados Unidos en época trumpiana, pues se puede presentar. Y ya por último, pues una efeméride, Julio, hoy, hace 50 años, se fundó en Guadalajara la Liga Comunista, 23 de septiembre, un uh -huh. en, en 15 de marzo de 1973, se fundó en, en Guadalajara, este grupo guerrillero que es de los más famosos de la época de la, de la llamada Guerra Sucia, y que de una u otra forma me parece importante recordar que, pues sí, eh, la crisis que, de humanitaria que desató la persecución de grupos paramilitares, y policíacos de un gobierno, eso sí, muy, eso sí gobiernos autoritarios, de de veras, pues es una deuda pendiente eh, y es un estigma que, que está allí. Eh, fueron jóvenes que tomaron la decisión de, de agarrar los fierros como una alternativa para dar salida a sus inquietudes y a su propia existencia en algunos casos, y que no por eso, pues no dejan de ser eh, mexicanos y que merecen ser buscados los desaparecidos de la, de la 23. Se, se pierden en este mar de los más de 100.000 mil desaparecidos en la guerra contra un cartel de las drogas, pero, pero ahí está. Y creo que la efeméride pues, es importante recordarlo, porque pues, es parte de la historia de nuestro país, Julio.
1: Sí, así es, Alberto, parte de la historia de la desesperación de generaciones de mexicanos que consideraron que la vía electoral no permitía la transformación profunda de una realidad contundente, apabullante, autoritaria, con guante blanco y con guante de seda en apariencia, pero siempre con el puño de hierro cuando era necesario. Entonces, después del 68 y de todas las experiencias de aplastamiento de disidencia ciudadana, se dio eh, todo lo que ha significado eh, esa irrupción de jóvenes que entraron en ese esquema. Y no olvidar, que los frutos democráticos que hoy se celebran y se discuten los auténticos frutos de avance democrático provienen también de esas luchas de jóvenes y de personas en general que habiendo tomado la decisión de tomar las armas también impulsaron ese proceso democrático progresista o de izquierda no el otro el el individualista de la derecha sino el proceso social en fin alberto pues muchas gracias a los tres, Arturo, Juan gracias, algún último comentario lo que quieran, queda un minutito para cada cual, o ya cerramos el changarro, Arturo
2: Ya vamos eh, eh, cerrando el changarro para prepararnos para la marcha del 18 de ma eh, para el mitin, va a ser mitin, verdad el Sí. 18 pues de marzo. concentración solamente en la en la Plaza Mayor, así es así pues ahí, es. No, ahí nos veremos
1: ahí nos veremos, Juan Becerra Costa gracias hasta pronto. Ahí, ahí
2: te veo de nuevo,
8: Arturo, en la marcha. A ver sí, si volvemos sí. a contorrear como en la pasada. No, es que ahora sí nos vamos a encontrar a más cuates. Ahí éramos los únicos, me parece. Abrazo, sí, sí. abrazo Ay, igual a Adriana y
9: a todos los que nos escuchan.
1: Gracias, Alberto Najar, gracias. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, un abrazo y pues seguramente íbamos a andar todos, así es que pues hay que hacer el programa ya. Así
1: es. Arturo, gracias y hasta luego. Gracias. Gracias, gracias a los tres. Nos vemos pronto. Gracias. Son las tres de la tarde con dos minutos y ya estamos con Adriana Buentello. Adriana, ya estamos puestos. A ver, ya, entramos y salimos. No hay problema, ya estamos aquí.
3: Adriana. Este, Julio, para comentar que pues, en, en esta resolución que acaba de dar hace unos minutos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues Carla Humphrey, la consejera actual del Instituto Nacional Electoral, queda fuera del proceso pues, que se llevará a cabo por la presidencia del instituto. Y esto lo resolvieron tras considerar eh, pues, en el propio proyecto incluso que pues, presentó el, el magistrado Reyes Rodríguez, que se trata de reelección. Vamos a escuchar eh, pues unas palabras que captamos del magistrado José Luis Vargas.
8: A mí aquí lo que me, también me, me hace convencerme de esa posición es el, el, el elemento de la temporalidad. Me parece que la Constitución es expresa eh, en decir que el consejero presidente y los consejeros electorales durarán en su encargo nueve años y no podrán ser reelectos. Es decir,
1: no nos da margen. Pues sí, ese es el argumento central de índole jurídica, no reelección. Así es que, pues bueno, ya iremos viendo. Queda fuera a Carla Humphrey, que es consejera electoral. Recordemos que es la esposa también de Santiago Nieto, quien fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. La boda justamente de Carla Humphrey y de Santiago Nieto, pues desató aquella crisis política que terminó con la salida del propio Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Pues haciendo las cosas, Adriana, ¿Acalo ¿acalorada ahora sí ya o todavía? No, no?
3: ahí está, está fresco, este, no, eh, pues, eh, pues fíjate que, que está todavía como sospechoso ayer si sí llovió en algunas partes, así que pues también esperamos eh, que pues llueva por la tarde, pero ahorita todavía se ve un poco tranquilo, pero afortunadamente no hay calor por allá ¿Cómo está, Julio. También, también,
1: este... Con airecito, es decir, con fresquecito nada más, pero no, no, no se ha venido el calor todavía. Pues Adriana, hemos dado cuenta de lo más interesante de este día, tanto con información como con la plática con nuestros compañeros de la Mesa de Periodistas, Marta Olivia informando de lo de Tamaulipas, en fin, pues ahí vamos caminando y bueno, pues Adriana, llega la hora de darle las gracias a quienes nos han acompañado en esta transmisión, a la audiencia, al público a la tripulación astillera y astillero, tripulación astillero, y prepararnos, Adriana, porque eh, ya huele, huele a qué políticamente en estas horas y en estos días, Adriana, ¿a qué huele?
3: Pues políticamente yo diría que a pleito, siempre. <risa> Julio, lo <uno risa> que se asoma a las redes sociales es como de, ay, otra vez.
10: <risa> sí, sí, ¿Quién sí, se sí, está sí, dando,
3: sí. ¿Quién se está dando contra quién, no? En, entrar, este... No me acuerdo de quién era tiene años esta frase, Julio, pero es de entrar en modo activista o en modo peleador.
1: Sí, sí, sí. Se ha puesto complicado todo ese asunto, la verdad. Pero, bueno, pues uh, resulta cada vez más difícil asomarse a lo que es uh, las redes sociales porque el tiroteo está a todo lo que da. Pero Oye, bueno, Adriana Buentello. Nada más pues, preguntarte,
3: uh, preguntarte, Julio, si tú no has visto pues extraño este algoritmo en Twitter particularmente, que es esta red que está ya liderando Elon Musk.
10: este
1: No sé, Adriana, ahí sí me agarras en offside ¿A qué te refieres exactamente?
3: Pues es que, eh, digo, si no lo sabes, qué bueno, porque también es sano que te alejes un poco de Twitter, pero sí ha cambiado mucho. Obviamente ¡Ah! los algoritmos no cambian constantemente, sí. pero de pronto ya no entendemos qué nos está sugiriendo el algoritmo de Twitter pero a mí, Julio, sí me parece un poco escabroso que pues esta red que está en manos de un personaje que me parece completamente deleznable por la forma en que se dirige a, pues, eh, pues a muchas personas, eh, pero pues también por cómo privilegia, es una especie de Salinas Pliego, pero pues imagínate, reloaded. Así que el, el hecho de que esté cambiando el algoritmo en Twitter Creo que sí es muy importante porque pues no le vemos de pronto pies ni cabeza, pero quién sabe qué es lo que esté de fondo. Ya sabemos que las cuestiones muy teledirigidas, en este caso de las redes sociales, pues tienen acceso a nuestros datos, a la información y el tema de cómo estén interpretando nuestros gustos, nuestras creencias, nuestra ideología pues es peligroso para un personaje con estos intereses, así que yo creo que vale la pena que profundicemos más adelante en esto, pero para los que estamos sacados de onda, Julio, de no sabemos de qué nos están sugiriendo de pronto esos algoritmos de Twitter, pues es una especie de red flag.
1: Sí, están sucediendo cosas muy extrañas en cuanto a la promoción, los, los tweets promocionados, eh, nuestra propia promoción de lo que nosotros producimos también entra ahí en esquemas muy peculiares. Y bueno, estamos en un proceso de rediseño y reformulación que para empezar proviene de ese enfancamiento, sobre todo de Twitter, sobre todo de Twitter, donde la verdad es que hay una gran producción de ataques sistemáticos organizados conforme a determinados intereses de todos los flancos partidistas e ideológicos con poder, tienen una presencia y bueno, lo que antes era una oportunidad de atender o de eh, asomarte a puntos de vista y comentarios que resultaban interesantes, que se podía incluso dialogar o discutir a través de pues de este chateo virtual que acaba siendo eh, Twitter. Eh, pues ahora no, ahora todo es eh, una ofensa y una agresividad y sobre todo, Adriana, la promoción, la producción de noticias falsas y de falsos esquemas de discusión. Tú planteas una hipótesis sobre algo, un comentario sobre algo y te responden diciendo, ah, eso significa que tú estás de acuerdo eh, con la invasión de los gringos a Estados Unidos, eh, a México, de los gringos. No, 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 jamás se dijo eso. Ah, claro, estás porque te, te están pagando. En fin, una serie de envenenamiento de la discusión pública que yo he tomado la decisión de informar, de proponer, de poner cosas, pero ya no me atoro en tratar de estar esclareciendo cosas porque la argumentación y la forma en la que lo hacen eh, atenta a veces contra el intelecto y contra la dignidad intelectual. O sea, dices, no puede estar uno rebatiendo o refutando lo que no tiene un asidero intelectual de veracidad y de autenticidad. Adrián.
3: De dar la cara, de dar la cara. Ah, Por eso yo eh, pongo que en, en, la, en el Twitter, pues, muchas veces, o la mayoría de las veces bloqueo lo que me parece que es un bot. Porque hay mucha gente que no la cara y le parece muy fácil el estar opinando eh, o el estar eh, agrediendo, insultando, eh, opinando del físico de las personas y en este anonimato, escondiéndose en este anonimato. Así que, pues, eso no es una discusión precisamente sana pero vemos en qué termina por lo pronto sea utilizar eh, pues muy poco este tipo de herramientas sobre todo pues para quienes tenemos esta chamba de estar buscando informar a, a una comunidad tan bonita como, como la nuestra y también por ello de pronto Julio, me pido disculpas porque de pronto no puedo, no puedo me, me, eh, responder de manera personalizada algunos, algunos eh, tweets para no engancharme con otros personajes, tampoco eh, paso mucho tiempo fuera del programa allá, pero leo sus mensajes también acá eh, y pues eh, tenemos una comunidad muy bonita que pronto se ve un poco contaminada con algunos personajes, pero pues en esa en esa batalla diaria andamos, Julio, y ahora sí ya huele a sopita, esperemos que no... Ya que te no acusaron,
1: ya, ya te acusaron, Adriana, ya dice aquí, Jonathan Lara dice, y se enfrió la sopita. <risa> Por mi vez... choro
3: pero es que lo que no sabe, Julio, es que es esta sopa, ¿cómo se llama la sopa esta fría de tomate? ¿Cómo es? ¿Gaspacho? ¿Gaspacho? Es que lo que no sí. sabe es que es gaspacho y ya estaba fría. Contesté muy rápido
1: porque eso vamos a comer en un ratito más aquí, ah. acá con, con Ángeles y con Sol, Gaspacho. Por eso contesté de volada. Ah, mira, bueno.
3: mira, estamos en todo.
1: Sí, sí. Bueno, pues Adriana, eh, invito hoy a las nueve de la noche en la videocharla astillada y a preparar nuestro siguiente programa porque ahora sí que ya huele a sopita. Adelante.
3: Ya por sole, por acá dicen provechito. Julio, nos vemos Pura. en la noche.
7: Hasta luego.